0: Ihr hört Beats und Treats, Deutschlands nerdigster Producer-Podcast, mit der Breed und Gästen. Heute in der Show Mix und Mastering Engineer, Lex Barking. Hallo, liebe Leute, wir sind wieder zurück. Es ist soweit. Es hat wieder länger gedauert als versprochen, ich weiß, aber wir sind zurück. Beats und Treats. Die erste Folge, die ich ähm, ohne den lieben Schuko machen werde, ähm, wer sich wundert, warum, weshalb, dem Schuko geht's gut, alles super, hört die letzte Folge Nummer 13. Da erklären wir so ein bisschen, warum der Schuko sich jetzt erstmal so ein bisschen zurückzieht. Ähm, und heute habe ich mir deswegen einen Gast geholt. Und das wird so ein bisschen das Konzept für die nächsten Sendungen auch werden, dass ich immer mit einem Gast arbeite. Und da habe ich direkt gedacht, wer kann der erste Gast sein? Es muss jemand sein mit dem ich persönlich äh, super klarkomme, den ich super mag, der aber irgendwie auch ein Heavyweight ist. Und ich glaube, ich habe auf jeden Fall jemanden gefunden. Äh, um ihn kurz anzumoderieren, das ist wahrscheinlich so derjenige, der den Deutschrap-Sound in den letzten Jahren geprägt hat wie kein anderer. Das kann man einfach sagen. Da sind Leute wie Bowser, Palmos Plastic, Apache, Halfbuffet, Buffet, Capital Bra, Ufo. Und ich könnte jetzt noch eine Stunde reden und Namen aufzählen. Er hat eine Expertise in Mix und Mastering, die ich gerne hätte. Und ich glaube, jeder Produzent in Deutschland, unabhängig von Rap oder was auch immer für ein Genre, hätte direkt eine Frage, eine persönliche Frage, die, die er ihm irgendwie stellen würde, weil er irgendwas wissen will. Ähm, wie viele Gold- und Platin-Awards hat, kann er selber nicht mehr ganz so genau sagen, aber es sind wohl so über 100. Und last but not least ist er einer der liebenswürdigsten Menschen, die ich in dem rap game kennengelernt habe und jemand, der auch für meine Karriere nicht so ganz unwichtig gewesen ist, gehen wir auch später noch drauf ein. Ich freue mich wahnsinnig, mein lieber Freund. Lex Barky aus Berlin, a.k.a. Deine Snare ist wieder 2 dB zu laut. Herzlich willkommen.
1: <lacht> <lacht> Guten Morgen. Boah, Jetzt bin ich ein bisschen eingeschüchtert nach dieser Intro.
0: Es <lacht> ah, ist alles wahr. Nichts davon ist äh, erstunken und erlogen. Es, ist, es stimmt alles. Ähm, äh, Lex, wir kennen uns schon eine Weile. Und du bist, für die Leute, die es immer noch nicht gepeilt haben, du bist... Ähm, im Moment oder seit 2000, wann hast du angefangen mit Mix und Mastering? 2006 habe ich gelesen bei äh, Wikipedia, ja, War ungefähr. Auch immer da, ja. Ich
1: kann es selber auch nicht mehr so genau beziffern, aber es müsste ungefähr dieser Zeitraum gewesen sein. Also, also natürlich habe ich vorher produziert und ja. auch natürlich die eigenen Sachen gemischt, ja. viel gelernt, wenn man es schon überhaupt Mischen nennen kann. Aber mhm. da fing du so an, dass so die ersten Aufträge reinkamen, ja. Genau.
0: Und jetzt bist du quasi seit 15 Jahren da in diesem Game drin und mittlerweile bist du quasi der Go-To-Mixing- und Mastering-Engineer, gerade für ganz viele Deutschrapper. Also wer bei dir äh, ins Studio kommt, der sieht da auf jeden Fall auch eine ganze Menge Platten von all den Hits, äh, die in den letzten Jahren rausgekommen sind. Ähm und natürlich machst du nicht nur das, du machst natürlich auch andere Genres, aber dafür bist du so ein bisschen äh, bekannt und der Tag hat auch nur 24 Stunden, wobei ich bei dir immer denke, ah, mhm. vielleicht hat er ein <lacht> paar mehr. <lacht> ja. ähm, aber dafür bist du auf jeden Fall bekannt und jeder Produzent in Deutschland, der irgendwie mit äh, in, diesem, in diesem Genre arbeitet, hat wahrscheinlich mit dir auch schon irgendwann mal zu tun gehabt äh, und ähm, mit dir gearbeitet und wahrscheinlich auch sehr zufrieden gewesen. Du bist im Moment in Berlin, bist aber eigentlich Frankfurter, ne? Bist
1: auch da geboren? Bist nee, du? nicht ganz. Nee. Also ich komme aus der Ecke, ähm, oh, so ein bisschen dörflicher Aschaffenburg, die Ecke. Ähm, ja. Auch nicht direkt Aschaffenburg, aber da wollen wir jetzt nicht zu genau reingehen. Aber so... <lacht> du bist, so, halt viel, bist viel, ein richtiges Dorfkind also viel sozusagen? Ja, so 5000 Einwohner. Okay, krass. Ja. Und wie lange ja. hast du da gewohnt? Ähm... Um, Oh Gott, bis ich 17, 18, 19 war, irgendwo in dem Bereich. Also, ja. Richtig doof, richtig doof. Nee, 19, Dorf. 19, 19, ja, krass. genau.
0: Ja. Also, also, Leute, ihr seht, ja, äh, Sky's the limit. Also, ähm, ja. krass. <lacht> und, äh, und dann nach Frankfurt erstmal rein, oder was? Oder wo bist du dann? Ja, hin? nach
1: Offenbach. Also, natürlich in Klammern Frankfurt, aber ja. äh, Offenbach und da halt erstmal die paar Jahre mit Jones, Blaze und so weiter, D-Flame. Ja.
0: Genau. Deine, deine, dein Vater ist Amerikaner, ne?
1: Richtig, war Amerikaner, genau. Der ist äh, früh verstorben, ja. war Soldat hier in Deutschland, ja. äh, hat meine Mutter kennengelernt hier, die Deutsche ist.
0: Das heißt, du bist so mit dieser ganzen Black-Music auch so ein bisschen aufgewachsen oder, hat sich, oder, oder war das gar nicht jetzt so äh, präsent?
1: Ja doch, mehr oder weniger schon. Und zwar, mein Vater hat mir eine, eine Plattenkiste vererbt. Also da waren wirklich, ich weiß nicht, 100 Vinyl drin oder so, plus äh, Stereoanlage und ähm, da war halt, also wirklich die, so Jackson 5, ähm, Diana Ross, äh, oh, Earth Wind and Fire, da war the, alles da. Also so the wirklich stuff, so, sozusagen. Ja, alles bekannte, Ein paar Sachen, gut, an die erinnere ich mich auch nicht mehr, irgendwelche unbekannten Sachen, die auch geil waren irgendwie, aber also. Das habe ich halt als Kind für mich so entdeckt, also also mit ich weiß nicht sieben acht oder so. Ja. Weil das weil das
0: äh, weil du die Musik also weil du dich generell für Musik interessiert hast oder war das oder weil das eines der wenigen Sachen waren, die quasi von deinem Vater noch irgendwie als Verbindung da waren oder
1: hat, spielte das gar nicht so eine Rolle. Hey, das kann ich dir nicht genau. Also ich habe natürlich Musik extrem gefeiert. Ich weiß noch, ich war immer in diesem. Wir hatten ein Musikzimmer. Ich weiß auch nicht, wie es dazu gekommen ist, aber das war dann am Ende das Musikzimmer. Da stand diese Stereoanlage, da stand auch ein Keyboard und ähm, ich habe damals Geige gespielt. Ich, hab, ich wollte. Ähm, aber du
0: sagst es selber. Super. Ich ja, habe ja. das bei bei Wikipedia <lacht> gelesen. <Wir> hatten, <lacht> mhm. Da stand, dass du Geige und Keyboard gelernt hast. Ähm, wie ja. wie serious war denn das
1: Geige spielen bei dir? Naja, also so so serious, wie es für einen Siebenjährigen sein kann. Also du gehst halt einmal die Woche irgendwie da ins Training, yeah. übst jeden Tag so eine Stunde und also das habe ich durchgezogen, bis ich 14 war, dann war es oh, wow. wirklich zu uncool. Dann konnte ich das mit mir nicht mehr vereinbaren, das war auch... Aber eine Stunde, also
0: eine Stunde äh, Geige und noch eine Stunde Keyboard oder beides zusammen? Nee, Keyboard
1: oder? kam später, das war dann das coolere Instrument. Ah. Das habe ich irgendwann dann, ich weiß nicht, ich glaube mit zwölf oder so angefangen aber auch nicht lange verfolgt. Also wirklich, das war mehr so, da hatte ich halt irgendwie voll Bock drauf und ähm, ich glaube, das ging drei Jahre. Ich habe keine Ahnung mehr. Also aber, so.
0: aber kannst du noch, also äh, wie viele Leute rufen dich jetzt noch an und sagen, hey, du, wir haben ja, wir hätten ja noch so eine kleine Violinpassage. Äh,
1: kannst, <lacht>
0: <lacht> kannst du die Stradivari noch mal aus dem, aus dem Schrank holen?
1: Ähm, also lustig, äh, Paji, das ist ein... Äh, ein Elektro-Live-Act, der mit Geige spielt, auch ein sehr guter Freund von mir, Shoutout. Ähm, der hat ähm, seine Geige mal mitgebracht, Er hat so eine äh, E-Geige e irgendwie. Yeah. Ja. Und ich habe die jetzt so 20 Jahre später mal in die Hand genommen. Und mal geschaut, ob ich noch einen Ton rausbekomme. Und also die Haltung war ganz gut, meinte er, aber es hat halt nur gekratzt. Also ich kann halt gar nichts mehr. Also, das ist einfach weg. Lernt
0: man das so schnell, ähm, ja? Ist das, ist das, was heißt halt so schnell ist? Ja, aber sieben Jahre. Sieben Jahre, also das, ich dachte das ist ein bisschen, also nicht, dass man jetzt noch irgendwie Stücke spielen kann, aber das so zumindest dass die, die grundsätzlichen Basics, äh, gerade wenn sie so früh. Aber du, ich, na na ich, ich ja, glaube Also schau mal, das Geige erste und richtig richtig was du da
1: lernst, ist ja Haltung. Weißt du, Haltung, ja. Bogenführung und den ganzen irgendwie und das ist auch irgendwie noch da gewesen so, aber puh, mehr war da irgendwie nicht.
0: Ich finde auf jeden Fall die Vorstellung, äh, finde ich auf jeden Fall cool, dich mit so einer Geige mir vorzustellen. <lacht> das passt
1: halt gar nicht, nee, geht auch gar nicht. Nee, aber, aber, auch aber jetzt wäre es ziemlich
0: cool. Stell dir mal vor, du, du würdest jetzt, im, das ist ja immer das Problem, ich habe ja auch äh, damals den Klavierunterricht auch nur so schlecht als recht besucht und ärgere mich immer heute noch darüber, mhm dass ich nicht das härter durchgezogen habe, aber damals man will ja auch coole coole Mucke spielen und wenn du dann nicht so die coole Mucke zum zum Üben kriegst, dann hast du auch nicht so die Motivation und so. Aber so also jetzt stell dir mal vor, du würdest jetzt irgendwo einfach die Geige nehmen und da irgendwie vier <lacht> Jahreszeiten zocken, so die Leuten Leute würde der der Mund offen stehen und alle werden so boah wie geil, gerade weil man es nicht erwartet so ne. Mhm. Aber hast du da auch so eine, eine theoretische Erziehung mit so ein bisschen Genossen? Also so Musiktheorie, so ein bisschen...
1: Ja, wobei da auch sehr wenig hängen geblieben ist. Also ähm, Noten lesen kann ich nicht mehr wirklich. Also so ein paar Sachen erkenne ich noch, aber mhm. es ist einfach vieles weg. Also es ist wirklich... das ist ja, das ist einfach zu lange her. Also wenn du dich nicht damit beschäftigst, wenn du das nicht aufrechterhältst, dieses Wissen und auch also ja. die ganze Arbeit, die damit verbunden ist und so, dann ist es das, das verschwindet einfach. Also das ist wirklich weg. Ja. Das ist, ja, Kindheit halt. Ja. ja.
0: Äh, du bist dann quasi in der Frankfurter Szene so ein bisschen als äh, Produzent unterwegs gewesen. Hast auch einen Teil elektronischen Sound ein bisschen gemacht, den einen oder mhm. anderen. Ja. Äh, Gibt es da irgendwas, was man vielleicht kennen könnte
1: oder... Ja, nicht so. Also das Ding ist, ich habe eigentlich auch gar nicht mit Hip-Hop angefangen. So die ersten Sachen, die ich gemacht habe, also musikalisch jetzt so, war natürlich richtig amateurhaft, aber das waren eigentlich Techno- und Trance-Sachen. Mhm. Mit einem Kollegen damals... Ähm bin dann irgendwann, also habe ich auch, also ich habe Hip-Hop klar gehört nebenbei, gerade so so Run DMC die Zeit und uh, Easy E, so die, also diese Zeit, aber ich habe es nicht gemacht. Irgendwie war Rap nicht so das Ding für mich. Ähm, ich bin lieber da auch auf Raves gegangen und so, also ich war da so mehr in der Techno-Szene.
0: Das war wann ungefähr, ähm, also von, von von
1: der Jahreszeit? Oh, das, also ich, ich sage mal, mit 15 ging es los so. Und hat sich so bis 18, 19 auch gezogen, glaube ich. Das heißt, das war ähm, so Anfang der 90er? Äh, 95 bis, naja... Ja, bis 2000 vielleicht oder so, ja. bis 99 so ja, ja. in dem Bereich. Aber also, das wie es halt mit Musik ist, du hörst ja nicht nur ein, eine Art Klar. von Musik, sondern du du lässt dich auch von anderen Sachen inspirieren. Ja, und dann nicht. kam schon mal so ein Hip-Hop-Beat oder so. Und dann habe ich äh, einen Kollegen irgendwie kennengelernt damals, der hat gerappt, dann habe ich ihn aufgenommen. Dann haben wir angefangen zusammen zu rappen halt, weißt du so. Äh, haben sogar eine Crew gestartet irgendwie. Also das ist so alles so fließend gewesen, weißt du. Ich kann jetzt auch wirklich nicht genau die Jahre beziffern, wann genau das war, aber... Aber, du halt bist, in dem Bereich. aber dadurch hast ja. du
0: dann, ne, dass dann bist du quasi so ein bisschen mit äh, echter Musik und Jonesman und so, ne? mhm. bist dann quasi da in diesen in den Hip Hop
1: Sektor genau, ein bisschen das, das, rein. Das kam dadurch, dass ich äh, Blaze und Stefan kennengelernt habe und durch die dann äh, ähm, oder mit denen zusammen hat man dann ein Studio gebaut, ähm, das Ganze so auf, also so professioneller aufgezogen, ähm, dann äh, Jones kennengelernt, ich glaube durch sein erstes Mixtape auch, weil ich das irgendwie damals schon komplett recorded, gemischt und gemastert habe sogar, wobei ich wirklich gar keine Ahnung hatte, was ich da mache. <lacht> ähm, aber er hat halt eine günstige <lacht> Lösung gesucht irgendwie anscheinend. Das war dieses ähm, Fuck wie hieß das? Hieß das Cash? Ich weiß I, nicht mehr. Ja, das gab auf jeden ich glaub, Fall. Das war Machtkäseflows Cash. Ja, ja. das, das gab es auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, so ob das das erste war. Ja. Nee, Also nicht sein erstes, glaube ich, aber mein erstes Ach so, mit ihm. Yeah, yeah, okay. <lacht> ja. ähm, das war auf jeden Fall vor seinem ersten Album. Bin ich mir ziemlich sicher. Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall so hat man ihn kennengelernt. Dadurch kam dann auch der Move irgendwie nach Frankfurt. Blaze war ziemlich, äh, 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 naja, drin in der Frankfurter Rap-Szene. Dadurch kam dann auch irgendwie der Kontakt zu D-Flame, der dann auch zu uns ins Studio kam. Wir waren halt so eine Crew. Ähm, und haben die anderen sozusagen äh, irgendwie weiß ich nicht, also wenn ich jetzt aufgenommen sage, ist das falsch. Die sind zu uns gekommen, aber die haben uns in ihre Crew aufgenommen. Also das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Aber, <lacht> <Okay>. <lacht> aber unser, also unser Studio war halt dann immer so der, der Homespot plötzlich für, für ja. irgendeine Frankfurter Rap-Crew, weißt du? Ja, ja. Erst so ein bisschen noch auf dem Dorf und dann sind wir halt nach Offenbach und haben das dann da weiter äh, gemacht und ja, so mäßig.
0: Und dann hast du quasi, ähm, also einer, den die Leute auf jeden Fall kennen sollten, ist der Song äh, Fick Dich von, von Jonesman. Den hast du, äh, genau. hast
1: du ja produziert. Genau, der ist, der ist, das ist glaube ich der zweite Song, den wir zusammen gemacht haben. Das war genau auch in dieser Mixtape-Phase ja. und ähm, äh, das hat aber, ich glaube, schon länger gedauert, bis er rauskam, weil irgendwie ganz viele Leute den nicht gefeiert haben, <lacht> so von Plattenfirma und... Kollegen so da, weil es halt nicht Real Rap war und äh, die, diese Geschichten, aber es kam dann irgendwie doch raus und war dann sogar irgendein Jamba Klingelton-Hit und keine Ahnung. Ja, ist es also ich,
0: ich glaube, dass dieser ja. Song äh, tatsächlich eine Menge Türen, also auch wenn es jetzt vielleicht jetzt kommerziell nicht der, der, der Riesendurchbruch gewesen ist, aber dass dieser Song auf jeden Fall eine Menge Türen aufgestoßen hat, gerade für ich sag mal auch so Künstler, die jetzt dann gekommen sind. Also auch für solche mhm. Bausa, was du Liebe nennst und so Sachen. Ne? Weil das da irgendwie so einer, zumindest in meiner Wahrnehmung, so mit der Erste, vielleicht zusammen mit Jay Love, aber auf jeden Fall war es so der Erste, der wirklich mit ganz expliziten Texten in RB-Pop-Produktionen gearbeitet hat. So. Also das, mhm. das gab es auf Deutsch so in der Form und dann trotzdem aber so, so sweet, ja. Also so ein bisschen. Ja. Ähm, dass es trotzdem eine geile Melodie war, dass die Produktion irgendwie geil war, dass es irgendwie trotzdem im Club funktionieren konnte und äh, das, also ich kann mich wirklich erinnern, dass wie alt ich da war, muss ich überlegen, aber dass da so 15, 16, 17-jährige Mädels im Club standen und wirklich und damit tanzten so <lacht> und das will schon was heißen so, mhm. ne? also das äh, da, das hat schon gut funktioniert. Dann hast du irgendwann den den Switch gemacht, schon in Frankfurt. oder Wahrscheinlich hat sich das eher so ergeben, äh, Stück für Stück. Dann immer mehr hinter das Board, also man bleibt ja hinter dem Board, aber ich sage jetzt mal, ja. äh, aus dem reinen oder den den äh, kompositorischen Teil so ein bisschen ad acta zu legen und dann sozusagen immer mehr in den in den Mixing-Bereich zu gehen. War das schon immer der der Teil, der dir eigentlich mehr Spaß gemacht hat? Oder war das eher so eine... Notwendigkeit äh, für dich? Also ich gebe da viele Producer, die äh, wahnsinnig gut und viel Spaß haben in diesem kreativen Teil und diesen Mixing, ich sag mal eher analytischen Teil vielleicht, wobei das eigentlich auch ein sehr kreativer Prozess ist, ähm, wenn man ihn richtig macht. Ähm, den irgendwie entweder wegschieben oder das nicht so Spaß dran haben und dann oder teilweise auch manchmal gar nicht so gut da drin sind. So wenn man manche Demos hört, auch von ganz großen Produzern, dann denkst du manchmal schon so, oi, oi, oi. Hätte ich jetzt aber gar nicht gedacht, dass das bei dem
1: auch so Bedroom-mäßig klingt. Ähm, wie war das bei dir? Naja, also produktionstechnisch war ich, oder ähm, es war eh eine schwierige Zeit für deutschen Hip-Hop. Also so Akro Berlin und so weiter, die haben super funktioniert. Aber irgendwie hat alles andere keine CD verkauft, nichts. Ja. Äh, die Vorschüsse sind super gering gewesen, ähm, als, wenn du ein Studio hast, du musst es ja irgendwie auch betreiben. Also das, hat, das verursacht Kosten. Du hast die Miete und so weiter Strom und du musst es ja irgendwie musst es finanzieren. Und ähm, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass es aus einer Not war, weil das stimmt nicht. Also ähm, ich habe nur aufgehört zu produzieren irgendwann, weil ich gemerkt habe, es gibt wahrscheinlich echt bessere Leute oder es gibt bessere Leute. Mein Sound war da schon irgendwie ein bisschen veraltet, oder einfach nicht, nicht so, wie, wie der Markt halt gerade war. Ich habe keine Placements bekommen mehr. Und also das war schon so ein bisschen... Ich habe auch die Lust komplett an Produktion verloren, weil ich einfach zu viele Alben an dem Punkt schon produziert hatte, die alle einfach nicht funktioniert haben. Aus was für Gründen auch immer. Und das war so du steckst ja immer ein halbes Jahr Zeit rein, du bist voll ja. dabei und so und merkst dann am Ende, fuck, ich kann schon wieder nicht die Rechnung zahlen, so, ich habe jetzt schon drei Mieten offen, äh, ein, Gl ein Glück ist der Vermieter so cool, dass ich mit dem noch reden kann, weißt du, und ähm, das waren echt, also, das waren harte Zeiten damals und dann war es aber so, und das war halt so ein fließender Übergang, also erstmal war ich eh schon immer ein absoluter Technik-Nerd, ein richtiger Geek, ähm, war auf Gearsluts äh, aktiv, schon in den frühesten Jahren irgendwie und in allen möglichen Foren unterwegs und Oh, ich habe mir jeden Plugin Crack runtergeladen damals, den es gab, musste ausprobieren neue Neve Emulationen, UAD 1 sofort holen, weißt du also so so ähm, bin voll in dieser Technik halt drin gewesen und das hat mir so voll Spaß gemacht und dann kamen so die ersten, die halt meinten, hey guck mal, wir haben bei dir Vocals recorded, äh, Vocal Recording war zum Beispiel auch eine Sache, die ich gemacht habe halt um über also überleben zu können. Und dann kamen die ersten an, die meinten einfach: ähm, Hey Guma, wir haben deinen Rough Mix, den du da in fünf Minuten gemacht hast äh, von der Aufnahme, mal verglichen mit dem äh, Mix, den wir jetzt bekommen haben von XY oder so. Ähm, so dein Rough Mix klingt besser. Können wir, äh, kannst du mein Album mischen? <lacht> Und so kam das dann, dass ich halt dann gemerkt habe, Hey. Ähm, immer mehr Leute feiern diesen Sound irgendwie, das, was ich damit mache, die sind voll cool damit und das war so ein fließender Übergang und irgendwann hat mir das gezeigt einfach, ey, das ist dein Weg, nicht versuchen jetzt mal den großen Hit zu produzieren, irgendwie klappt das nicht so und ich habe ja da schon, ich weiß nicht, zehn Jahre meines Lebens Min Minimum investiert, ich glaube sogar mehr und dann war einfach so, irgendwann so eine Transition, ich habe einfach so, dann irgendwann gar keinen Beat mehr gemacht, immer weniger und dann einfach gar keinen mehr, also weißt du? und dann war ja. das auch vollkommen cool. Dann kamen ähm, diese Haftsachen, Block Platin kam dann raus. Ähm, das ist ja voll durch die Decke gegangen irgendwie. Und dann hatte ich ja eh schon mein Standing. Weißt du, dann war so, jeder wusste, okay, der ist krass, der kann was, ähm, das klingt geil. Ähm, und dann war cool. Also, dann, ja. das war die Bestätigung einfach für mich. Weißt ja.
0: Du? ja, 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 das sind ja so äh, Wendepunkte, die man dann in dieser, in seiner, gerade in so einem Business wie Musik. In seiner Karriere dann irgendwie mhm. immer nimmt. Also ich glaube, selbst bei mir war das ja auch so, ich hätte jetzt wahrscheinlich, hättest du mich vor 20 Jahren gefragt, dann hätte ich dir auch jetzt nicht als Musik, äh, als als Berufswunsch Musikproduzent gesagt, sondern ich hätte wahrscheinlich auch eher sowas wie Rapper oder <lacht> irgendwas Gl Glanz Rapper Glanzvolleres. Ja. Irgendwas, was auf jeden Fall am Ende ähm, mit mit mehr Groupies einhergeht. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Aber, ähm, aber dann passieren Sachen und plötzlich merkt man so, ey, das ist ja viel mehr ich. So, das ist ja, das ist ja viel mehr mein Ding als als der Rest. Und ähm, die Frage ist, wie weit würdest du sagen hat sich dieser Producer Ausflug, wobei man von zehn Jahren ja jetzt nicht von einem Ausflug reden kann, sondern das ist ja schon, äh, das ist ja schon ein gutes äh, gutes Fundament, was man da legt. Äh, wie weit
1: hilft dir das auch heute noch beim Mixen und Mastern? Ähm, Eine ganze Menge. Also das ist immer so ein bisschen das, was ich so ähm, sage. Das ist das Fundament tatsächlich von, meinem, von meiner ganzen Arbeit. Weil ich ähm, Produktionen. Auch wenn ich nicht der beste Produzent war, vielleicht, verste, äh, verstehe ich Produktionen. Ich kann. Ich, also, ich weiß, was der Produzent vorhatte und wo er hin will. Das ist also. Ja. Mann, wie soll ich dir das sagen? Das ist einfach wie so ein Bild und du weißt es einfach, du verstehst es und kannst du, du, du checkst, dann einfach du, du checkst
0: umsetzen. quasi, du checkst sozusagen, wenn, ja. äh, wenn der da also irgendwie die, die dritte, die, die dritte 808 da drunter layert, dann hast du irgendwann verstanden, okay, ich weiß, wahrscheinlich braucht er nicht nee, die das drei, sind, das aber sind ich Sachen, weiß, was, ich was er dann will.
1: Denke. Genau,
0: aber du weißt, was ja, warum er das gemacht hat und versuchst jetzt nicht zwangsweise, äh, alle drei irgendwie so zu bekommen, dass es gut klingt, sondern sagst, okay, er will einfach nur eine dicke 808, alles klar, vielleicht ich einfach ja, nur eine davon, sowas, also wenn du es
1: halt also auf einzelne Elemente oder so beziehst, dann weiß ich, ah, er wollte so ein, dieses Gefühl mit dem Groove haben, also er wollte solche Drums, er wollte, ja. dass es explodiert hier oder so, weißt du, also du musst natürlich auch viel Musik kennen, viel Musik hören und du kannst dann einfach so ein bisschen schablonentechnisch anwenden, ah, in die Richtung soll es gehen, das ist dieses... Ähm das ist diese Art von Beat, weißt du? Also ja. so, ich glaube, ich, glaub, ich sehe Produktion anders als andere. Also wenn ich mische, sehe ich die Produktion anders als andere. So ja.
0: Ja, ich glaube, das, das hilft ist, auf jeden Fall. Ja,
1: ich glaube, dass man, dass man ähm, anders
0: mischt, wenn man auch diesen Produzentenhut immer so zumindest mal halbseitig aufhat, sage ich mal, äh, mhm. weil man sozusagen nicht nur so stur dann, äh, ich sag mal, nach, äh, das habe ich auf der Audio School of Engineering äh, XY so und so gelernt. Und deswegen mache ich das jetzt so. Sondern man denkt sich halt wirklich in, jedes, in jede Produktion rein und äh, mm. geht dann vielleicht auch mal einen Weg, der total unkonventionell und falsch ist, in Anführungsstrichen, weil es der Produktion mm. jetzt gerade gut tut.
1: Ja. Genau.
0: Ähm, aber... Fun Fact on the side, äh, so schlecht ist deine dein Producer-Näschen oder dein A&R-Näschen <lacht> tatsächlich nicht äh, gewesen zumindest, äh, weil wir haben uns zum Beispiel kennengelernt über eine lustige Geschichte und zwar habe ich damals äh, die ersten zwei Nummern für Plusmacher produziert und oh, äh, auf seinem stimmt. auf seinem äh, die Erntealbum. das war das erste, was auf dem Alles-oder-Nix-Label-Umfeld mhm. äh, da rauskam. Und ähm, da hatte ich über Ratar ihm dann irgendwie ein paar äh, Beats geschickt und er hat sich zwei ausgesucht und ähm, dann hat er äh, die Sachen zu dir gegeben und der eine Song, Brusthaare, den sollte wohl, der sollte ursprünglich gar nicht so richtig aufs Album, weil er irgendwie so von Labelseite mhm. gar nicht so gesehen war. Und dann hast du zu, wohl zu ihm irgendwie gesagt, als er dann zu dir kam und die Sachen mischen lassen hat, zu ihm dann wohl irgendwie gesagt, äh, ey, das ist, das ist übrigens deine Single, so das ist der das ist der Song mhm. des Albums. Oder ich, ich war nicht dabei, aber so ungefähr muss es gewesen ich hab, sein.
1: Ich, ich habe in drei Treffen, habe ich ihn bearbeitet, dass er den Song bitte als Single macht, weil es war wirklich, der hat so aus dem Album rausgestochen, der war so krass und ich, und genau, und ich, also ich konnte nicht verstehen, dass er den fast gar nicht aufs Album drauf haben wollte oder irgendwas und im, im Endeffekt war es auch so, der, der Song hatte auch einen anderen Titel. Ich glaube, er kam zwar mit dem Titel zu mir, aber dann wollte er ihn irgendwie Maurer Teppich oder so nennen und ich meinte, nein, bitte, <lacht> das ist so offensichtlich, der Song heißt Brusthaare. <lacht> also, das war halt so, so ein bisschen äh, äh, Ding, er hat es dann so belächelt, aber dann sich dann doch irgendwie anscheinend da, dazu besonnen, irgendwie den, den zu nehmen. Als Single auch und das war ja, ja die, eine haben sehr die haben, Entscheidung.
0: Ja, die haben dann nämlich tatsächlich, äh, hat er sich dann quasi einfach da über, wohl so ein bisschen auch über das Label, hat es so ein bisschen ausgetrickst und hat einfach ein Video mhm. gedreht und hat es ja. dann so hingegeben und gesagt so <lacht> und dann kam das so als dritte Single kam das dann und ist dann tatsächlich mhm. äh, der erfolgreichste Song von dem Album geworden mhm. und hat im Prinzip auch für ihn so, glaube ich, für ihn war das ein ganz wichtiger Song in seiner Karriere und auf den auf mhm. den Konzerten ist das auch immer so der Letzte oder die Zugabe oder so. Ne? Und alle singen halt diese, mhm. diese äh, Guck an, wie ich elegant kuschpaffe. Ein echter Mann trägt Schusswaffe. Ne? Diese Laien so. Und ähm, ja, und so äh, ist es dann quasi entstanden, dass äh, wir dann auch mal telefoniert haben und äh, du ihn dann wahrscheinlich auch so weit, dass, ja, dann mach doch mal mit ihm noch, mal, noch mehr Songs und dann haben wir auf dem letzten auf dem nächsten Album dann schon quasi fast das ganze Album zusammen produziert und äh, dann habe ich auch quasi alle meine Sachen sind dann irgendwie auch immer wieder bei dir gelandet, mal davon abgesehen, dass du natürlich auch für äh, meinen Sound auch mitprägend gewesen bist und auch viele der Sachen dann äh, gerade die ersten äh, Produktionen auch mit Rappern drauf, mhm. dann auch immer gemischt hast und so und ich da auch wahnsinnig viel gelernt habe, sowas okay, warum klingt es bei ihm anders als bei mir und was macht er da noch und so. Mhm. Ähm, das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Und ja, also da hast du auf jeden Fall ein Näschen und ich weiß, dass das auch noch bis heute so ist, dass er, glaube ich, Immer so deine Meinung nochmal abfragt zu, zu, zu bestimmten. Ja, was hältst du denn? Was denkst du denn? Was ja, ist ne. denn so der der beste Song? Und äh, ich dann auch manchmal gerne so gerade bei bei Plussi dann auch nochmal so deine Expertise habe. Machen das andere auch? Hast das bei, also ist das passiert das oft? Weil du bist ja einer derjenigen, der die Alben dann als Erster sozusagen hört, auch noch vor dem AR meistens sogar.
1: Ähm, ja, natürlich, jeder möchte gerne wissen, was ich vom Album halte, was ich von einzelnen Songs halte, ob ich das oder das als Single sehe. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit dann sich auf meine Meinung berufen wird. Da Wahrscheinlich gibt es da eine Menge andere Leute, die da auch mehr Expertise einfach haben. Das Ding ist auch, und das sage ich halt jedem auch immer dazu, ich habe halt also bei Brusthaare vielleicht einmal richtig gelegen, aber ich habe auch schon 99 Mal hart daneben gelegen. Einfach nur, also auch mit meiner unkommunizierten eigenen Meinung. Das heißt also, wenn ich mir selber ein Album anhöre und sage, boah, diese drei Songs sind so krass oder so und dann der Künstler nimmt, unabhängig von meiner Meinung, nimmt da vielleicht einen davon als Single und es funktioniert gar nicht, dann ist es immer für mich so, oh Gott, was habe ich jetzt mir da gedacht, weißt du? Also ich habe auch super oft schon daneben gelegen, weißt du? Ich meine, ey, was ein Hit ausmacht, ist natürlich der Song, alles äh, Drum und Dran. Aber es gibt halt auch noch eine Million andere Faktoren. Ähm, sind gerade Schulferien? Ist an dem Release-Tag äh, scheint die Sonne? Wie viel Grad sind es? Äh, wie ist die Politikstimmung gerade? Ist gerade Corona? Weißt du was ich meine? Also so, yeah, yeah, es ist äh, eine Menge Sachen beeinflussen auch den Hörer von außen, der dann wiederum vielleicht auch mal einen Song nicht so akzeptiert oder feiert. Ähm, wie man es gerne selber hätte, halt, weil man ihn selber den, also weil man selber den Song feiert. Das ist halt auch eine Frage von Geschmack und da ist halt, da scheiden sich eh die Geister ja und, ja,
0: und vor allen Dingen immer viel Zufall. Also quasi doch nicht noch der Zweitjob als NA. Äh, äh. Nee. <lacht> ich glaube, ich
1: wäre kein guter. Ich weiß es nicht, aber ich glaube echt, ich wäre kein guter oh,
0: ich bin mir so. Ich bin ja. mir nicht sicher, aber äh, da gehört ja auch immer noch ein bisschen mehr dazu. Man muss ja dann auch den ganzen Tag mit Künstlern kommunizieren. Mhm. <lacht> <Yeah>. <lacht> lass uns mal, ja, lass uns mal, ähm, Dein bezeichnenderweise, ja, man, man kennt dich eigentlich für, für extrem Deutschrap-Produktion, dein erfolgreichstes äh, Werk, sagt man, oder wie, wie sagt man, deine erfolgreichste Produktion sagt man beim Mixing wahrscheinlich, weil Werk ist ja quasi mhm. kein, kein Autor, aber dein, dein erfolgreichstes Stück Arbeit ist Dinoro, mit Gigi D'Agostino. Wie, wie heißt der Song? Der Song heißt ähm,
1: uh, In My Mind war in, es. Genau. In My Mind, genau. Der hat ja.
0: äh, über eine Milliarde Streams mittlerweile. Mhm. Ähm, ja. Ist aber eigentlich quasi genretechnisch totaler Dance Pop, würde ich es mal nennen so, ja, oder? Ja. ja. Also ja, Dance. Ja. Genau. Äh, also äh, witzig so, ne dann bist du quasi die ganze Zeit am, am, am Machen mit, mit Rap und so und das erfolgreichste Ding ist aber dann doch irgendwie wieder was ganz anderes. Ja, ähm, aber also ist, ist ja klar, das weil es ist, ist ja international, funktioniert das natürlich
1: dann ganz ja. anders gut, klar, das hat halt diese Vorteile, aber der Punkt ist eh, ich werde immer so ein bisschen ähm, wahrscheinlich auch durch die Optik und so weiter immer so in diese Hip-Hop-Schiene gedrückt. Klar, ich habe da viel Zeit verbracht, auch als Produzent. Ähm, also, das ist klar, dass man mich da sieht, aber ich habe schon immer ähm, so den, also andere ähm, Sachen gesucht, einfach Sachen, die mich inspirieren, andere Musik, ähm, weil ich ich bin ja auch komplett aufgewachsen mit einer leicht klassischen Ausbildung, dann habe ich diese, diese Soul-Geschichten gehört, ich habe auch 80s-Pop extrem gefeiert als Kind oder Jugend in den 90ern dann halt und ähm, also Sachen, die zum Beispiel meine Mutter gehört hat oder so. Mhm. Ähm, ich bin einfach also komplett offen, was Musik angeht. Also keine Ahnung. Ähm, ich hatte eine Phase, habe ich so ein paar ähm, äh, Metal-Geschichten übertrieben gefeiert. Ähm, das, das ist so eine Band gewesen, zum Beispiel Mustache oder so hieß sie, oder Mustache. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ist irgendwann denen. Ähm, glaube ich oder irgendwo so aus ich habe keine Ahnung mehr woher die kamen auf jeden Fall so also ich bin komplett offen was Musik angeht wenn es geil ist ist es geil und dann gefällt es mir natürlich höre ich größtenteils äh, Hip Hop selber auch privat höre aber auch ganz viel Soul und äh, ganz viel Dance weil es einfach das, das sind die Sachen, die mich am meisten triggern, die, die am meisten mir jetzt gerade so eine gute Stimmung geben beim Autofahren oder sonst wo, weißt du, aber ähm, trotzdem bin ich wirklich offen für alle alle Musikrichtungen eigentlich und das spiegelt sich oder hat sich auch immer schon in meiner Arbeit halt wiedergespiegelt. Ich habe keine Ahnung, damals, als ich, während ich äh, Jonesman produziert habe, habe ich auch, ähm, das war voll cool, mein, mein Studionachbar äh, damals in, in der Kaiserlei, der hat mich in in ein Projekt mit reingeholt. Das äh, äh, war Captain Jack. Irgendwie ein weiteres Album mit, äh, Stimmt. ich weiß nicht... Ähm das war der dritte Captain Jack, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Also die sind ja da ziemlich ausgetauscht worden. Wobei, ich glaube, nee, der erste ist sogar gestorben. Der, oder eine so, ist, der
0: erste ist gestorben,
1: ja. Ja, 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 genau. Ich weiß auch nicht mehr. Und es war aber auch die siebte Sängerin oder so. Es also, war eh so ein, so, ein, so ein wir tauschen ja alles aus Projekten. Ja, so wie das in ähm, den
0: 90er Euro-Dance-Projekten halt so ja, war.
1: Ja, voll. Aber das, das war halt einfach cool und ich habe das auch also wirklich genossen, auch wenn es auch wieder nicht erfolgreich war, aber ähm, da einfach ähm, auch mal andere Sachen zu produzieren. Ähm, gut, die wollten mich halt äh, da drin haben, wegen den Hip-Hop-Einflüssen, okay. Aber es war halt dann im Endeffekt auch nicht wirklich Hip-Hop. Also es war so alles gemischt, äh, sehr viel Dance und so. und Ich habe ja auch früher ähm, für manche DJs irgendwie ähm, Trance-Nummern produziert oder so. Also es war immer schon so sehr naja, breiter gefächert.
0: Ich glaube, das ist auch wahnsinnig wichtig. Also ich merke das ja auch in meiner Arbeit, dass ich dann auch immer rechts und links äh, anfange, mhm. nochmal was anderes zu machen. Egal, ob ich das dann unbedingt rausbringe, oder ob das dann alles immer nochmal so ein Vierteljahr und ein halbes Jahr auf der Platte rumliegt, bis dann irgendwie das dann weitergemacht wird. Aber, dass man dann auch so eine Begeisterung für andere Musikgenres entwickelt und einfach ansonsten immer mal einen neuen Input braucht, weil sonst merkt man, dass man auch in so einer Schablone festhängt und irgendwie keine, keine neue Inspiration hat, keine neuen Einflüsse und dann auch eigentlich nichts mehr passiert in der Entwicklung des Sounds so richtig. Mhm. Und das ist ja auch beim Mixen, glaube ich, eine Sache. Man muss da ja immer gucken, dass man irgendwie den Kunden, sage ich mal, zufriedenstellt der eine Erwartungshaltung hat, meistens wahrscheinlich von etwas, was er schon kennt und sagt, es soll so klingen wie das ungefähr und gleichzeitig okay. aber auch so eine Weiterentwicklung vorantreibt, um trotzdem so ein bisschen der auch einer der Ersten zu sein, die dann vielleicht auch wieder so ein, so ein Breakthrough-Song machen, der irgendwie anders ist und an dem sich dann wieder alle orientieren. Ich glaube, das ist auch beim Mixing wahnsinnig wichtig, dass man dann immer mal guckt, okay, was für eine Technik kann ich vielleicht irgendwie hier miteinander mal verschmelzen lassen in einem Genre, was vielleicht gar nicht so typisch dafür ist. Ja, also mhm. ja. also Wie war das mit, mit diesem äh, Dinoro-Song? Was hast du da gemacht? Bist du, hast du gemixt
1: oder gemastert? Ich nur? weiß es gar nicht mehr, weil ich habe für ihn ein paar Nummern gemacht, teilweise mix. Ich glaube, das war ein Stem-Master. Ich glaube, da habe ich den Song in so zehn Spuren bekommen oder so und habe einen Stem-Master gemacht. Genau,
0: ja. Ist das dann, ist da, ist da relativ viel hin und her gegangen oder war, ist das äh, relativ
1: hier First
0: version, thanks?
1: Ähm, ähm. Ist meistens, also oh, bei den Dance-Sachen sind es meistens zwischen eins und drei Revisionen. Also gerade, also da lief viel über B1 Recordings. Ähm, die haben ja noch, beziehungsweise ähm, jetzt fällt mir der Name natürlich nicht ein. Das ist ein Sublabel, wo Dinoro drauf ist von B1. Ah, ich komme nicht drauf. Auf jeden Fall, äh, da ist Lucky Luke und noch ein paar andere Künstler irgendwie und ähm, da kam eine ganze Zeit lang sehr viel. Und die waren eigentlich immer, die wussten schon in der Produktion genau, wo sie hin wollten haben mir das auch genauso angeliefert. Und ähm, das heißt, ich habe mich da jetzt nicht komplett von entfernt. Insofern war es dann eigentlich immer V1 bis V3. Also es waren wenige Revisionen. Mhm. Hast du ja. da
0: irgendwie generell so eine Philosophie beim Mixen, die man jetzt irgendwie... Das ist natürlich schwierig zu sagen, aber hast du irgendwie sowas, wo du sagst, das ist so, das ist so für mich das, das Wichtigste, oder? Das
1: Wichtigste, ja. Check den fucking Rough Mix. Hör dir den scheiß Rough Mix an und versteh ihn. Versuch, das zu fühlen. Du kannst als Mischer nicht hingehen und einfach komplett ignorieren, was der kreative Part, also sprich Produzent und Künstler vorher geschaffen haben. Und kannst es einfach komplett nach deinem Wunsch umbauen. Das darfst du nicht, sollst du nicht, und das ist voll uncool. Weil du, du raubst meistens genau die kreative Kraft, die halt vorher da war und die, 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 also du kastrierst den Song einfach und was übrig bleibt ist meistens nichts Cooles. Also check den Rough Mix, ganz wichtig. Das ist eine, meine absolute Philosophie.
0: Das heißt, du, das, also, das ist das Erste auch, was du machst. Das heißt, du hörst genau. dir den Roughmix erst ein, zwei, drei. Ja. Wie oft mal hörst,
1: hörst du dir den an? Also ich glaube, im Maximum dreimal. Also bevor ich starte. Dann höre ich ihn aber immer wieder, während ich den Song laufen lasse. Weil du, wenn du einen Song anhörst, dann wirkt er erst mal auf dich. Dann prasseln alle Elemente auf dich ein. Du kannst nicht fokussiert jetzt dich nur auf die Highlight konzentrieren oder so, sondern du hörst halt einfach mal den Song. Weißt du? Mhm. Versuchst das Gefühl des Songs zu verstehen, versuchst rauszufinden, ist er aggressiv? Will der Song super stressig sein? Oder will er einfach nur laut sein? Oder will er ähm, groovy sein? Will er bassig sein? Weißt du, also du versuchst so, so so eine Emotion festzustellen für dich. Dann fängst du so ein bisschen mit dem Mix an und springst immer aber wieder mit der solo mal zum rough -Mix zurück. Hörst dir mal die Verse an im Detail. Was für Effekte haben die auf den Stimmen benutzt? Warum ist, sind die Breaks so, sind Heilräume geschnitten oder so? Also wirkliche Mini-Details. Was, was haben die sich da überlegt bei der Produktion? Weißt du, also ja. was ist alles da passiert? Und dann ist halt ganz wichtig zu entscheiden, was davon muss ich auch genau so behalten, damit das, der Song nicht verliert? Manchmal schleichen sich ja Fehler ein oder sonstiges. Manchmal ist eine Kick zu laut oder irgendwas. Also jetzt was Ding. Man muss halt immer sehen: Ist es gewollt oder ist es jetzt nur ein Fehler? Und ähm, das ist, glaube ich, eine Erfahrungssache. Also gerade auch wenn du länger mit Menschen zusammenarbeitest, weißt du irgendwann, warum gewisse Dinge so sind, wie sie sind, dann in den Produktionen. Und entweder du greifst sie halt an. Weil die das auch gut fanden beim ersten Mal, oder du hast beim ersten Mal das Feedback bekommen, dass es voll kacke ist, was du da gemacht hast. Und dann machst du halt. Also dann lässt du diesen für dich augenscheinlichen Fehler dann doch lieber stehen, weil gehört ja doch zum Song dazu. Weißt du, also ist dann. Du, das ist halt so eine. Du musst halt dich in die Leute reinversetzen können und verstehen, was sie mit dem Song vorhatten, wohin die gehen wollten, ja, was da passieren soll. Manchmal sind nämlich genau diese. Fehler, in Anführungsstrichen, die sind nämlich genau das, was es dann am Ende ausmacht. Also,
0: ja. Das heißt, das sind die, die äh, bei uns immer 2 dB der Snare zum Beispiel, wo du immer sagst, ey, deine Snare ist ja. immer 2, 3 dB zu laut. <lacht> ja. äh, aber ich finde es dann im Nachhinein immer, äh, also für mich klingt sie dann gar nicht leiser, aber... Äh, mhm. Anscheinend ist es tatsächlich so. Wahrscheinlich habe ich da so, so ein...
1: Nee, ähm, also Snare zu laut oder ähm, so manche Kick äh, zu laut oder so. so also so, solche Fehler sind meistens, äh, weil die Leute in Limiter reinmischen und der mhm. schon bei 7, 8, 10, keine Ahnung, dB äh, äh, Gain Reduction ist und halt alles gnadenlos runterzieht. Und beim Mastern, ich arbeite viel dynamischer. Also ich mache nicht solche riesen Reductions, äh, weil einfach... also Jetzt habe ich den Fahren verloren. Naja, weil, weil, <lacht> ähm, weil du sozusagen die äh, die Lautstärke anders rausholst. Ja, dann. Ach so genau. Und das Ding ist, ähm, wenn du jetzt ähm, also in einen Limiter reinmischt, der bügelt halt alles komplett flach. Ähm, gehst du aber zuerst halt in einen Kompressor oder sonstiges, dann schlägt der Kompressor, äh, Kompressor auf dieses Snare halt, der reagiert extrem darauf. Ähm, hat ein viel entspannteres Release oder so jetzt als ein Limiter und du hörst halt richtig, wie der Song duckt, weißt du? Und das ist dann, das sind so Sachen, die halt einfach nicht funktionieren. Das heißt, das Leveling muss schon besser sein. Das heißt, also eigentlich würde ich jedem Menschen da draußen auch raten, wenn ihr ein Limiter auf, also wenn ihr es unbedingt machen müsst, weil ich zum Beispiel, ich mische komplett ohne Limiter auf dem auf dem Masterbus, weil ähm, ich also, es einfach als, un, also ich finde es unsinnig, ähm, wenn du es unbedingt machen musst, dann hab am besten das Fenster, die ganze Session offen und schau, dass er nicht mehr als 2 dB macht oder so. Im Peak. Und wenn, er, wenn du merkst, ja, im Peak und wenn du merkst, dass er 2 dB mehr, also Gain Reduction hat, als äh, dass er mehr als 2 dB Gain Reduction hat, dann regel nach. Also dann, dann entspann ihn ein bisschen oder schau warum. Und dann fällt dir schon auf, ah, weil die Snare zu laut ist. Weißt du, also solche Sachen. Aber im Umkehrschluss gibt es dann auch wieder so Momente, wo dann, also, wo du so genau sowas hast. Und ich merke dann aber beim, beim Mischen oder beim Mastern, dass ähm, der, der Song gerade also, dass die Snare zum Beispiel, jetzt bleiben wir bei der Snare, dass die voll ihre Wirkung verloren hat ähm, und im Rough Mix viel geiler geklungen hat. Oder letztens hatte ich das, das ist ein gutes Beispiel mit äh, Burek, auch ein Kollege hier, ein neues Signing von Hit Impulse. Ähm, der hatte mir einen Song gegeben und hat äh, seine Masterkette runtergenommen, hat mir, das war ein stam hat mir so einen, äh, äh, den Song in, exportiert in Kick, äh, Resta drums und so weiter. Ähm, ich glaube, 10, 15 Stems waren und wie, er war dabei, während wir das gemacht haben. Und er meinte so, hey, die Kick ist irgendwie nicht so. Und ich höre mir den Rough Mix an. Ich so, ja, stimmt, die ist irgendwie komisch. Und dann war es wirklich so, dass diese Kick richtig scheiße geklungen hat. Aber nach ähm, wir haben sie dann nochmal exp äh, exportiert aus seinem Laptop raus. Und zwar mit dem kompletten Master-Preset, was er da drauf hatte, Isotope irgendwas. Und mhm. dann hat sie wieder voll funktioniert. Also ich habe sie dann so rübergenommen in meinem Projekt. Und dann hat sie auch genauso geklungen, wie sie hätte klingen sollen. Im Endeffekt, also manchmal ist halt, muss man muss halt checken, also manchmal ist es auch voll wichtig für einen Sound, dass er dann doch diese Kette bekommt, weißt du, weil er sonst nicht so klingen würde. Also hätte ich das Problem jetzt lösen müssen, hätte ich mir halt einen Limiter draufgezogen und den auch 10 dB runtergezogen, so wie er es gemacht hat, weißt du, so, ja. <lacht> um den Sound halt wieder zu reproduzieren. Ich hatte ihn zum Glück in dem Fall halt vor Ort und er hat es mir einfach so rausgezogen und ich habe halt dann diese von ihm bearbeitete Kick halt einfach selber nochmal so ein bisschen umgeformt, dass sie dann auch wirklich gut ist, weißt ja. du. Weil sie war dann halt erstmal einfach nur platt. Aber sie klang viel geiler. Also, es war halt wirklich so. Das ist, ähm, ja. Naja, es ist, es ist, ist. manchmal so.
0: Ja, es ist auch manchmal schwierig. Also, aus der, aus der Produzentenperspektive, du musst ja trotzdem immer den Künstlern Demo-Mixe schicken oder, äh, quasi Mixes, ne? mhm. Wenn du jetzt, wenn ich zum Beispiel den Mix mache, aber du dann das Master, dann wollen die ja irgendwie trotzdem den Mix vorher hören und wenn du den dann quasi so, so leise Mixe schickst, dann haben die schon das Gefühl, dass es dann nicht mehr so geil ist und du musst ja immer irgendwie ja. Diese, diesen La loudness war auch in dieser Demo Phase schon irgendwie mitmachen, mhm. weil natürlich kann man einfach lauter machen, aber weiß ich nicht. Da wenn möchte der ich
1: mal, mal ganz kurz nochmal eingreifen. Schau mal, du kannst ihn ja ohne Limiter mischen. Du kannst ja dann den Limiter drauf machen fürs Demo. Weißt du, aber dass du halt erstmal den Mix machst, vielleicht ohne Limiter einfach. Weil im Endeffekt reicht es ja auch, wenn du einfach dein Interface aufdrehst bis zum Anschlag. Weißt du, also ja, ja. das sind so, <lacht> so die Punkte. Das Und du kannst ja auch einen Limiter draufhalten für Peaks oder so. 2 dB machen damit, alles cool. Weißt du, es ist nur dieses den voll reinzudrehen. Am besten noch ein SSL-Kompressor davor, der 10 dB macht und äh, das ist einfach so, das ist Overkill. Das ist, äh, es ist auch dann im Nachhinein so schwer oder schwierig, diesen Sound auch wiederherzustellen, wenn es denn nämlich so funktionieren soll. Ja, weißt du? also, da kommen wir nämlich zur zweiten, ich, Frage, <lacht> zur zweiten das Frage. Zur zweiten Frage,
0: wie löst du denn äh, diese, die sogenannte Demo-Lock-Sperre? Also die kenne ich ja schon zur Genüge. Ähm, ich mhm. glaube, als Mixing- Engineer, ist das immer noch mal eine Spur härter, weil sie wollen natürlich, dass alles besser klingt, aber eigentlich soll alles so klingen, wie es war. Wie der Rough Mix. So, wie ja. der Rough Mix ne? Ich habe dann immer so dieses ja. äh, Pass auf, ja, da kommt er immer erstmal, ja, ich weiß nicht, mhm. oder irgendwie hm, und dann sage ich, pass auf, hör dir den jetzt mal drei Tage lang an und dann hörst du dir noch mal dein, deine Referenz, deinen Mix an und wenn er dir dann immer noch besser gefällt, dann ist okay, mhm. aber mach erstmal und eigentlich löst sich damit das Problem immer von selbst. Aber wie äh, ist das bei dir? Nein.
1: Also, ja, äh, ist, ist also natürlich auch mein Tipp: bitte check's einfach nochmal über Nacht oder schlaf mal drüber. Punkt eins. Ähm, Punkt zwei: ähm, Es ist natürlich so, dass heute alles so schnelllebig ist. Die meisten Nummern müssen innerhalb von 24 Stunden fertig sein, warum auch immer, weil wieder irgendein Release verschlafen wurde oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall <lacht> also es ist gar nicht die Zeit für großartige Diskussionen oder schlafmat drüber oder sonstiges. Ähm, man redet kurz darüber, dann probiere ich es. Ähm, ich muss auch sagen, ich bin, also ich, ich habe nie ein Problem mit Revisionen, ich habe gar kein Problem mit Änderungen und ich bin sehr offen für jede Meinung. Also wenn ich einen Mix rausschicke und man sagt mir, hey, diese sieben Sachen gefallen mir nicht, kannst du die umstellen, dann sage ich gerne. Ich gucke mir das natürlich an. Wenn da irgendeine Sache drin ist, wo ich sage, ey, aber technisch ist das jetzt richtig scheiße oder das würde was kaputt machen, dann gehe ich in also in, in die Kommunikation, dann sage ich, hey, guck mal, also können wir das mal kurz besprechen, dieses eine Ding, da bin ich schon am Limit oder hier ist das oder schau mal, wenn du jetzt die Stimme noch lauter machst, ähm, ich weiß, dass dir die Instrumente total wichtig waren oder so, aber die verlieren dann voll die Wirkung, weil die dann so tief unter der Vocal sind und gar nicht mehr zum Scheinen. Also weißt du so, dann versucht man so mal kurz drüber zu diskutieren. Und ähm, wenn es dann trotzdem heißt, äh, nee, mach mal so, dann mache ich es aber auch so. Weißt du? Also, das ist ähm, mein Job ist es im Endeffekt, diese Wünsche umzusetzen. Also, dass es wirklich halt, dass es trotz vielleicht manchem komischen Wunsch oder so am Ende des Tages immer funktioniert. Weißt du? Das ist so das Wichtigste.
0: Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die man da auch in dem Job braucht, dass man das Ego mhm. so gut es geht aus dieser Gleichung irgendwie rausnimmt und nicht ja. das Gefühl hat, oh, der hat jetzt sieben Änderungswünsche. Jetzt bin ich ja, oh, das muss ja total schlecht sein, was ich abgegeben habe in seiner Welt. Jetzt muss ich das erstmal wieder ihm so hinargumentieren, dass er im Prinzip keine Ahnung hat und ich wieder als der, so, ne? Also das, ja, dass man das ja. komplett rausnimmt und sagt, okay, äh, das ist halt sein subjektives Empfinden, klar, ändere ich. Mhm. Das kann ich auf jeden Fall auch so sagen. So ist das auch, wenn man mit dir arbeitet. Also wenn dann irgendwie was so, ja, hier, das mu muss irgendwie mehr so oder das ist, zack, bumm. Äh, Viertelstunde später ist das irgendwie mm. drüben. Und ganz selten ist es dann auch mal so, dass man sagt, hm, nach, der, nach der V4 dann, ja, lass dann doch wieder zur V1 gehen irgendwie. Mm. Das ist dann so, Alles äh, schon passiert. Das ja. passiert natürlich auch, aber ähm, mm. ich glaube, das hat auch immer was ein bisschen mit dem Level an Erfahrung desjenigen zu tun, für den
1: man da arbeitet, glaube ich. Ne? Also je. Auch. Äh, aber das ist nicht nur ein Erfahrungsding, sondern es ist auch ein, ein Geschmacksding. Und es gibt einfach. Äh, Geschmäcker, die wirklich, äh dann doch sehr sich unterscheiden von, sag wir mal, von weil es gibt ja so ein, ich, ich nenne es jetzt mal den Durchschnitt, ja. also das, was jetzt so in den Charts ist, hat so einen gewissen Klang oder so ein Klangbild und dann gibt es wirklich Leute, die aber auch seit 20 Jahren dabei sind und die ein wirklich ganz anderes Gefühl für Musik haben, aber dann ist es halt auch so, das ist halt ähm, ich weiß nicht, muss man, muss man drauf klarkommen halt einfach, also dann, das ist, ist ja auch deren Wunsch, weißt du, und die möchten ja auch so klingen und für die ist es dann ist es cool und ich bin ja nicht da, um den Leuten irgendwie äh, die Sachen jetzt scheiße zu machen. Ich will ja nicht, dass es, dass es dem Produzenten nicht mehr gefällt. Ihm soll es ja, ja gefallen. Er soll es ja feiern. Erstmal er, weißt du? Und dann soll es auch auf Spotify funktionieren und überall, weißt du, so und im Radio ja. auch voll klingen. Aber, ähm, hast du schon mal was abgegeben, wo du irgendwie, wo du wirklich so gesagt hast, boah,
0: echt jetzt, Alter, sind die Vocals sind irgendwie 3 dB zu laut und eigentlich geht das nicht so, aber der, es ist jetzt so der Wunsch. Und, ähm, ja,
1: natürlich. Also, regelmäßig. Ähm, immer wieder, das ist, ähm, das ist halt das Ding, also man redet halt mit den Menschen, ähm, man versucht es denen nahezulegen, wie man es halt selber jetzt besser fände oder warum und dann, also in harten Fällen lege ich auch schon mal gerne so einen Referenzsong mit in die Dropbox und sagst so, hey guck mal, das ist jetzt so was ähnliches, das klingt jetzt so und das andere klingt so und meinst du nicht, dass wir uns da ein bisschen annähern sollten oder so, weißt du, also es ist, wie gesagt, ich versuche immer natürlich mit den Menschen zu reden, aber hat, jeder hat halt trotzdem seine eigene Meinung und darf er ja auch haben, ist ja sein Song, ist ja nicht mein Sorry. Song, weißt du, das ah, ist ja, yeah. ja. ja, also ey, wenn du dein Auto jetzt äh, neon grün lackieren willst, do it, weißt du, weil irgend am Ende des Tages irgendjemand wird da draußen an der Ampel neben dir stehen und sagen, boah, miese Karre, Alter, ja. weißt du, und so, das dasselbe mit einem in Anführungsstrichen schlechten Mix oder so, also ein Mix, den ich jetzt selber nicht so toll finde, weil da ein, äh, ein grober Fehler ist, zum Beispiel, wie du gerade sagst, Borkes, äh, 3 dB zu laut. Finde ich jetzt voll kacke vielleicht oder so, weißt du, aber man kann es ja trotzdem noch anhören und im Endeffekt pff, der Spielraum auch von Sachen, die man ausprobieren kann, ist riesig. Ich habe zum Beispiel zwei Künstler, äh, lustigerweise beide sehr nah, die haben... Ähm, also der eine liebt seine Vocals so circa 3 bis fünf dB über dem Beat, der andere eher so 3 bis 5 dB unterm Beat und dann haben die einen Feature-Song gemacht und das war der Horror. <lacht> <lacht> du, <lacht> ich habe halt glaubst. beide draufgepackt, habe den vocal Vocalsound aber eher so gemacht, wie es halt von dem, also wie er auf dem Album des Künstlers ist, äh, Künstler A, sage ich jetzt mal und ähm, ist ja auch cool. Dann kam Künstler B und meinte, ja nee, Vocals zu leise ich so, mh, ja, okay, dann ein bisschen Vocals lauter gemacht, so in die Runde geschickt, dann Künstler A, nee, Vocals zu laut <lacht> Und dann war so, hey, ähm, wollt ihr das untereinander irgendwie kurz ausmachen? <lacht> und jetzt ist halt am Endeffekt so, dass der eine ein bisschen lauter ist als sonst und der andere ist ein bisschen leiser als sonst. So hat man den Kompromiss gefunden irgendwie. Weißt du? Aber das ist so, ähm, so Sachen passieren halt auch. Also, sehr, ja. ja.
0: Ähm. Hm. Du machst ja fast alles machst du, äh, remote auch. ne Also du sitzt quasi bei dir im Studio, kriegst mhm. Sachen geschickt, schickst Sachen raus. Ja. Ähm, wenige Sachen machst du, glaube ich, dann auch mal in einer Session, aber, glaube ich, sehr, sehr selten, dass Leute tatsächlich zu dir mhm. kommen und dann sozusagen daneben sitzen.
1: Ist dir das lieber oder... Ja, äh, also ich mag besuchte Sessions ungern oder weil, man, das hat alles mit... <lacht> um zu mischen, du hast 100 Elemente, du du jonglierst die wie so ein Ball, weißt du, so, äh, wie ja. so Bälle. So Das ist ja. so, das baut sich äh, Autisten-mäßig so vor dir alles auf und du bist Minority-Report-mäßig da und <lacht> drehst das eine und hier in der Luft und so. Und Ich kann nicht in diese Zone kommen, in diesen Trance-Zustand, wenn äh, jemand neben mir sitzt und Fragen stellt und sagt, hey, kannst du nochmal die Snare lauter machen ein bisschen? Das ist so, dann bin ich aus meinem Workflow komplett raus, weil ich arbeite so durch. Weißt du, also so wann der Song läuft und ich fliege so mit den Fadern und Plugins und so und dann läuft der Song wieder und ich bin immer noch da drin und solche Zwischenrufe, die bringen mich dann raus und ja. dann verliere ich irgendwann die Objektivität für den Song, weil ich dann eine Stelle zu oft gehört habe oder irgendwas und dann das ist, also es ist schwierig. Ich habe es probiert. Es ist nicht so meins. Also ähm, jetzt habe ich vorhin natürlich gesagt, Burek saß mal dabei. Ja, der produziert hier halt bei uns mit im Haus und er hat mich gebeten, ob er mal daneben sitzen darf, um einfach zuzuschauen. Weißt du? Und ja. das war halt auch so der Move. Also er hat halt dann nicht, er hat halt nur begeistert so daneben gesessen und geschaut, was ich mache. Weißt du? Und hat halt nicht ja. versucht, mich zu kontrollieren, was ich ja. natürlich äh, mag und liebe. Ähm, ist im Nachgang dann zum Beispiel, also da arbeite, so arbeite ich mit Ufo, Raf Bones und so weiter ganz viel, weil die ja auch in Berlin sind. Ich, ich mache das Album, beziehungsweise am Anfang natürlich erstmal die die wichtigen Singles und dann kommen die vorbei. Das heißt also, der Song ist fertig, ich habe schon rumgeschickt und wenn die sagen, ja, oh, wir wollen hier noch Adlib schieben oder das oder das machen, dann kommen die vorbei. Man sitzt dann da und ackert dann so ein paar Songs ab. Also äh, man hört sich die ein paar Mal an, da kommen diese Einwürfe von wegen, hey, lass mal das noch ausprobieren oder hier oder so, weißt du, mal ein paar Breaks setzen oder irgendwas. Also meistens oder eigentlich ganz oft gar nichts, was mit Mix zu tun hat, sondern wirklich nochmal in die Produktion zurückgehen, einfach jetzt, wo man es gemischt gehört, also hört. Mhm. Aber ähm, das mag ich dann. Also es darf nicht zu viel werden, weil mir das halt eine Menge Zeit kostet auch, aber das ist okay, ich mag es nur nicht, wenn ich halt wirklich von Scratch anfangen, also bei Null. Wenn, ja. wenn ich die Session öffne, ich, ja. ich färbe mir die Spuren ein und bla und trinke mal einen Kaffee dabei und das ist so, da bin ich in the zone. Da ist auch mein Telefon umgedreht, da gehe ich auch erstmal nicht ran so und ähm, das ist halt einfach, da da möchte ich keine Störung. Also, ja,
0: das kann ich... Kann ich zu 100 nachvollziehen, ja. Das ist, yeah. äh, ist auch so ein bisschen wie, wenn du so in solchen Writing-Sessions bist und dann so from the scratch so einen Song machen musst und du bist dann der Typ, der quasi der Producer mhm. ist und muss das Technische alles machen. Und dann bin ich ja auch so, dass wenn man so ein, irgendwie ein Instrumental macht oder einen Song baut, dass man dann so tausend Sachen ausprobiert und so viele Sachen sind quasi falsche ab. Zweige, die nicht funktionieren. Mhm. Und wenn dann die ganze Zeit einer daneben sitzt, der dann schon sagt, so, hey, das klingt doch jetzt komisch. Nee, lass mal anders machen. Und denkst du, ja, Mann, ich lass mich mal kurz noch äh, ja. in jede Pfütze <lacht> reinspringen. Vielleicht kommt ja irgendwo ja. ein hübsches Bild raus. Ähm, mhm. Das ist, ist so ein bisschen ähnlich. Aber was ich ganz interessant fand, ist äh, so, du hast gesagt, du ackerst dann so durch. Ne? Wie ist das bei dir mit so Pausen machen und Ohren refreshen? Das finde ich ja immer. Ist nicht mehr ganz so schlimm wie früher, aber ich habe mhm. manchmal immer noch so dieses Ding, dass wenn ich dann am nächsten Tag mir Sachen anhöre, dann denke so, hey, also so halbfertige Mixer dann irgendwie reinhöre mhm. und denke so, hey, was war denn da gestern los, Alter, was ist denn mit dem, mit dem Percussion Loop, Alter, der ist ja mhm. way too loud oder äh, was <lacht> auch immer. so. Und man hat da irgendwie eine halbe Stunde dran rumgetweaked an dem Tag vorher und am nächsten Tag hörst du es mit frischen Ohren an und denkst so, ja, der muss halt einfach 3 dB leiser, das muss ein Stück nach rechts rechnen. Ja, dann funktioniert es doch, was war denn jetzt das Problem gestern? Und so, äh, Wie machst du das? Also wenn du da
1: zwölf Stunden Schichten bei dir, ist ja mhm. gar keine Seltenheit. Ähm, Pausen, also ja, so wie du sagst, die sind übertrieben wichtig. Ähm die Arbeit macht mir aber auch schon viele Pausen. Also alleine, wenn ich einen Mix beende, muss ich ihn ja erstmal rausbouncen, dann ist ja erstmal komplett stille, weißt du, und dann äh, mache ich mir auch einen neuen Kaffee und mache das Fenster auf, weißt du, so, ähm, vielleicht gehe ich vorher in die Küche, ähm, also ich, ich, ich springe nie von einem Mix in sofort in den nächsten. Also da ist immer eine Pause. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass halt, es ist ja nicht nur Mischen oder Mastern, was ich den ganzen Tag machen muss. Zusätzlich möchte ja jeder auch gerade heute auf die Schnelle nochmal eine Show, eine showversion version ein Instrumental oder ein A Cappella oder irgendwas rausgebaut oder hier nochmal eine kleine Änderung oder sowas. Also es sind immer so, so Sachen, die dann eh eher im stillen passieren oder im, im, im leisen Bereich. Also das heißt, ähm, auch wo ich nicht äh, fokussiert jetzt nach vorne schaue, weil ich baue es halt gerade einfach nur raus und ich höre so, so leicht mit dem Ohr nebenbei mit, ob jetzt da ein Fehler drin ist oder nicht. Aber es ist nicht, dass ich ähm, das halt auf äh, Arbeitslautstärke habe und ähm, mich auf Frequenzen konzentrieren in dem Moment, weil der Song ist ja eh abgeschlossen, weißt du? Also das sind eh viele Aktivitäten, die dann eher so wie eine Pause sind, wo man dann auch mal ein Handy in die Hand nimmt oder irgendwas oder wie gesagt halt einen Kaffee trinkt und äh, sich entspannt dabei. Also Pausen sind übertrieben wichtig. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, also ermüdete Ohren habe ich fast nie äh, ähm, seit seit ich meine neuen Speaker habe. Also, das war früher ein richtiges Problem mit diesen ähm, Adam-Speakern. Da habe ich echt, ähm, ich also E-Fatigue. Ich war am Ende des Tages wirklich immer. Oh, ich wollte keine Musik mehr hören, ich wollte keine Musik im Auto hören, ich wollte nichts mehr hören, ich wollte einfach nur am liebsten stille in so einen Wassertank rein oder so und Speaker gewechselt irgendwie vor ein paar Jahren und seitdem ist es äh, Happy Mixing den ganzen Tag. Also es ist wirklich, es, äh, es ist oftmals auch gerade abhängig von sowas. Und ganz wichtig, nie zu laut arbeiten, wobei ich doch eher manchmal auch mich von der Emotion vom vom mhm. vom Song oder so so mitreißen lasse und dann drehe ich noch mal einen Tick mehr auf und äh, keine Ahnung äh, feiert das dann extrem, aber ähm, das sollte man nicht auf Dauer, weil das macht halt auch sehr schnell müde und ähm, okay. aber Pause sind Aber,
0: aber das heißt, wie lange wie lang am Stück bist du dann so in so wie lange kannst du in dieser Zone sein an einem Song jetzt, also wenn es mehrere sind ist klar, aber wenn jetzt an Nein. einem Song also wie lange... Mischte ich sag jetzt mal so ein Durchschnitt rap song neuer mhm. neuerer Art so ne. Ist, kann man das irgendwie sagen? Oder ist das nee. immer unterschiedlich? Also,
1: hey, es gibt Songs, die die sind nach einer Stunde fertig tatsächlich. Ähm, wenige Spuren, viel Vorarbeit geleistet worden. Äh, wenn mir die Hallräume und so schon mitgeliefert werden oder irgendwas. Also wirklich, wo ich so, dann höre ich mir den so an, mache ein paar Feineinstellungen und das war schon. Es gibt aber auch Songs, da sitze ich halt wirklich komplette zehn Stunden dran. Wobei, nicht am Stück. Also, das vielleicht nochmal zu den Pausen dazu gesagt ich merke meistens schon so nach zwei Stunden oder drei Stunden, besonders wenn irgendwas ist, zum Beispiel eine schwierige Vocal. Ich habe jetzt einen, einen sehr schwierigen Vocal-Mix vor mir, oder, oder, was heißt vor mir, also ich bin da gerade dran. Und wenn man eine Sache im Loop hört und zu oft, also wenn du diese Verse jetzt, diese, diese Strophen-Vocals, einfach zu oft gehört hast jetzt, schon eine Stunde vielleicht oder so, dann musst du Stopp drücken. Dann geh raus, rauch dir eine Kippe, irgendwas, ähm, rede mit Menschen Lass die Ohren resetten, weil... Ähm Irgendwann geht es halt einfach nicht mehr man, dann, dann endet man nämlich genau bei dem was du sagst Percussions 8dB zu laut am nächsten Tag weißt du? also wenn du das ist ja auch das Problem das du beim produzieren eher hast du bist ja viel mehr oder viel länger in den einzelnen Elementen bis du den Loop rausgesucht hast dann baust du ja, ihn ein dann dann tweakst du ihn dann machst du das Arrangement für den Loop also wo soll er überall kommen weißt du so dann, dann gehst du noch mal ins Tweaking ein bisschen also du warst jetzt viel zu lange an einem Element und hast den also dein Gehirn filtert den Beat die ganze Zeit schon immer weiter aus drück den Beat und alles andere immer weiter weg, damit du dieses eine Element da raushörst. Und ähm, irgendwann verlierst du halt komplett das Gefühl für, wo muss der Percussion-Loop jetzt eigentlich sitzen? Ja, weißt du? ja.
0: ich merke das merk das voll beim beim Produzieren auch so. Deswegen arbeite ja. ich meistens immer so an zwei, drei Projekten parallel oder Songs, dass mhm. ich quasi, wenn ich merke so, irgendwie habe ich jetzt hier keine Meinung mehr dazu, wag zack, nächstes Projekt auf, da wieder irgendwie zwei Stunden mhm. lang machen. Ich finde das Beste ist immer noch, wenn du es schaffst in der Produktion und wahrscheinlich ist es beim Mix genauso, nie an den Punkt zu kommen, dass du also, dass du den Song so in und auswendig kennst, dass du quasi wirklich immer noch mhm. äh, und dann lasse ich dir noch manchmal lieber irgendwie mal zwei, drei, vier, fünf Tage liegen, wenn es die Zeit das hergibt. Das kannst ja. du natürlich nicht oder selten, ähm, mhm. ja. dass man irgendwie dann wieder an den Punkt kommt und im besten Fall sagt, oh, ich habe noch so ein vages, so ein vages Bild von dem Song im Kopf. Aber so richtig, ich kann der ja jetzt nicht mehr alle einzelnen Elemente so aufbauen und ich weiß so gar nicht mal, wie genau das Arrangement gewesen ist. Und dann so ein Ding wieder hören und du hörst sofort, oh, warte mal hier, an dieser einen Stelle, oh, irgendwie, da ist der Groove komisch, irgendwas zieht mich hier raus. Oh, das stört mich. Oh, das müsste eigentlich mhm. lauter. Äh, das so, ne? Und an diesem Punkt müsste man eigentlich immer im Mix sein, finde ich, und äh, beim
1: Produzieren noch umso mehr. Und das ist halt immer schwierig, deswegen... Also, mir reicht es mittlerweile auch wirklich, wenn ich zwischendurch einfach auch mal ein anderes Lied höre. Eins aus dem selben Genre, eins, das einen sehr ähnlichen Charakter hat, vielleicht auch vom Produzenten als Referenz mitgeliefert wurde, weißt du? Einfach ja. das Ding nochmal zu hören, um einfach wieder so, so... Das ist wie so ein kleiner Reset und dann... Dann wechselst du wieder zum Mix rüber und du hörst sofort, ah, ich bin off mit irgendwas, viel zu hell geworden, viel zu das, oh Gott, warum habe ich die 808 da hingesetzt, weißt du, also so, sowas fällt dir dann sofort auf, eigentlich, also, wobei, ja gut, es ist halt bei mir immer dieses, dieses Erfahrungsding, ich mache das halt den ganzen Tag und ich mache es halt auch schon seit, keine Ahnung wie viel, Jahrzehnten jetzt schon fast und dann ist halt ist klar, bisschen einfacher, aber wie du sagst, mal liegen lassen ein bisschen, ob es jetzt ein paar Stunden sind oder ob es ein paar Tage sind, das hilft auf jeden Fall enorm, um wirklich nochmal so ein, so ein anderes Bild dafür, also ein frisches Bild dafür zu bekommen einfach.
0: Ja. Ähm, ja. Mit was fängst du bei dir an? Auch ganz klassisch diese äh, Drums und Bass müssen zuerst stimmen und dann kommt der Rest äh, und dann kommt zum Schluss die Vocals oder ist es tatsächlich anders und ist es auch eher der, der Refrain, mit dem du anfängst oder gehst du ganz klassisch äh, vom Intro an und baust dann einfach was?
1: Es gibt keine Regel. Ja. Also ähm, je nach Song und Song Arrangement, aber meistens also erstmal, die Songs, die bei mir ankommen, die sind ja eh schon fertig. Heute, es ist nicht mehr wie, äh, 1980, wo wo man in Demo auf dem Vierspur-Rekorder irgendwas aufnimmt und das kommt total roh beim Mischer an und der muss dann daraus einen Song zaubern. Nee, die Produzenten heutzutage, die kennen alle schon irgendwie ihr Game und ihren Sound. Die haben da schon alles bearbeitet. Die Kick soll eigentlich schon so klingen, wie sie klingt und so weiter. Also es, ähm, Der Rough Mix klingt ja auch schon immer irgendwie einigermaßen gut. Also es ist schon ein Lied. Weißt du, also du kannst es ja schon erkennen. Das ja, ist, ja. ja ist ja nicht komplett roh. Also Rough mix ist ja eigentlich auch schon echt mittlerweile der falsche Begriff. Eigentlich muss es wirklich immer Demo heißen, weil das Demo ist das hat schon so, das kann man jedem zeigen. Das ist schon ein fertiges Lied. Also das hat wirklich schon so den Punkt. So, ich bekomme die Spuren, ich lade sie rein. Gut, Vocals sind meistens ungemischt. Die mute ich eigentlich in 90% der Fälle immer also wenn sie ungemischt sind, wenn sie schon gemischt sind oder wenn da so Sachen sind, dann also wenn die schon weiter in der Bearbeitung sind, lasse ich sie teilweise auch mitlaufen, je nachdem, wie problematisch sie sind. Wenn sie mich jetzt total wegstören, mache ich sie auch, also so ablenken vom, vom Rest vom Song, mute ich sie auch. Das heißt, ich habe das Instrumental erstmal vor mir ähm, bevor ich starte, habe ich natürlich auch alles erstmal richtig geroutet. Also ich habe so ein, so ein, mir so ein Mixing-Template aufgebaut, mit, wo ich für alle Situationen vorbereitet bin, wo die Busse schon da sind, wo verschiedene Prozessoren drauf liegen, die ich an- und ausschalten kann. Und dann starte ich eigentlich, indem ich einfach den Song abspiele das Intro, also ich überspring's jetzt nicht, aber das höre ich wahrscheinlich nur einmal erstmal und dann fokussiere ich mich eher auf so lautere Parts, also ich gehe von von der Verse in die Hook, bleib oftmals dann aber erstmal kurz in der Hook hängen auch und so, weil da die meisten Drums auch sind, weil ich dann so besseres Gefühl habe für, okay, das ist jetzt der lauteste Part, mhm. dahin muss es explodieren oder so und spring dann aber auch wieder zurück zur Verse oder so, also es ist so ein bisschen alles sehr ja, also es gibt keine keine feste Richtlinie jetzt, wie ich das genau bearbeite. dann Aber ich starte dann meistens auch wirklich mit den Drums. Wobei es dann da ist, der Punkt, wenn ich merke, dass mir irgendwas im Weg ist, zum Beispiel ist der Song überladen mit 808s oder so, dann mute ich die erstmal. Das heißt, ich höre also nur Drums und Instrumente und dann fange ich da an zu mischen. Ich benutze auch sehr wenig die Solo-Taste, also immer nur, um dann mal spezifisch über eine Sache zu hören, kurz oder so. Aber ähm, mischen tue ich immer im Kontext, mhm. weil ich kann dir nicht eine Kick mischen, ohne wenigstens eine Snare dazu zu haben. Aber am liebsten hätte ich gerne das Full Arrangement vom Song dazu, weil dann weiß ich, gegen was die 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 Kick competen muss, welche Frequenzen wichtig sind, dass sie sich im Mix durchsetzt, ähm, welche Frequenzen kacke sind, weil die im Mix wichtig sind, also im Rest des Mixes wichtig sind und in der, Sn in der Kick nur stören oder so. weißt du? Also so starte ich und dann arbeite ich mich so, so durch, springe viel hin und her, ähm, also jetzt nicht nur von Zeit im Song, sondern auch von den Elementen. Das heißt, ich finde jetzt erstmal die Drums ganz cool, habe auch mein äh, mein Drumbus schon einigermaßen cool. Dann gehe ich erstmal an die Instrumente, weil ich da die ganze Zeit schon auf der Geige schon so ein 2 Kilohertz knarzen höre. Oder äh, die die Keyboards haben viel zu viel Power bei 500 Hertz, mulmt alles weg gerade. Dann senke ich da ein bisschen ab, dann schaue ich und springe wieder zurück zu den Drums, weil ich merke, okay, die heils müssen. Weißt? Also das ist, so ein, das ist so das ist so, es ist kein... Mhm. Ähm, ich setze mich jetzt hin, mache die Kick an, mische die Kick. Dann mache ich die Snare an, mische die Snare. Dann mache ich das, das. So arbeite ich nicht, weißt du? also nein, nein, das, klar. es geht immer ähm, im, Tatsächlich um habe ich Kontext. original so früher gemischt. Also so, als ich noch produziert habe, habe ich genau so gearbeitet. Ich habe den, den Song produziert so irgendwie und dann ab einem gewissen Punkt, wo man sagt, okay, jetzt gehe ich mal ein bisschen mehr an den Mix, habe ich alles gemutet. Bassdrum an, <lacht> Snaredrum an. Ich habe original so gemacht und es war einfach scheiße. Also das ist halt so Sachen, die du einfach lernst halt mit der Zeit, wo du dann sagst, okay, ja, deswegen war es kacke und deswegen mache ich das jetzt nicht mehr.
0: Weißt du? Was, was hat denn, weil du sagst gelernt, was hat denn tatsächlich deine Mixer am, am meisten verbessert? Also eher die bessere Hardware, Software, ich sag mal, dass man jetzt irgendwie mehr Geld dafür ausgegeben hat, bessere Abhören, hm. vor allen Dingen halt dann auch bessere Akustik im Raum, ne? Oder tatsächlich irgendwie ja. so die Erfahrung, Workshops, Tutorials, Bücher oder vielleicht auch einfach, dass die Produzenten bessere Sachen abgeliefert haben. Also, ähm, würdest du irgendwie sagen, so, ey, das war so, das hat das nochmal, ist natürlich immer eine Summe, wie beim Mix auch. Es ist eine Summe von ganz ja. vielen
1: Kleinigkeiten. Also alles, was du genannt hast, zu gleichen Teilen. Also, es ist wirklich. Ähm ich würde die Akustik im Raum genauso wichtig setzen wie die Speaker, genauso wichtig wie das Tutorials lesen, im Internet sich informieren, Mix with the Masters anschauen, was auch immer. Weißt du? Also es ist alles wichtig. Also wirklich, das gehört alles dazu. Natürlich am Anfang hast du nicht die finanziellen Möglichkeiten, vielleicht um deinen Raum perfekt zu machen oder so. Ja, dann, lies, dann verbring mehr Zeit mit Tutorials lesen schau, dass du ähm, mehr mehr Knowledge bekommst, mehr mehr Tipps oder Tricks oder sonst was ähm, ähm, versuch zu verstehen, warum ein Kompressor ähm, so und so funktioniert versuch, äh, fang an rauszuhören äh, Tag-Zeiten, wie, was machen die eigentlich, weißt du, also so ähm, versuch wegzugehen von Presets und so weiter, versuch Knowledge aufzubauen einfach, plus Erfahrung natürlich ähm, wenn du dann ein bisschen Erfolg hast oder so, oder finanziellen Erfolg hast mit der Sache, fang sofort an, ein bisschen zu investieren. Speaker, super wichtig, aber auch Akustik. Ein Kollege hat es gerade gesagt, irgendwie, und es ist halt wirklich so: Warte mal, wie war das? Speaker, stopp, gute Speaker in einem schlechten Raum sind schlechter als schlechte Speaker in einem guten Raum. Und das ist halt wirklich words. so. Wenn, der, wenn du in einem, in einem kahlen Raum stehst, dann kannst du ATCs haben, was auch immer, 30.000, 50.000 Euro. Ja. Und es klingt scheiße. Du kannst keinerlei Entscheidung treffen. Du kannst noch so gut mit deinen Plugins sein. Du kannst noch so gut mit allen sein, aber es klingt scheiße. Hast du irgendwelche billigen KHKs für 300 Euro in einem krassen Raum, kannst du rein theoretisch, wenn deine Skills wirklich da sind, also wenn du weißt, was du da machst, kannst du einen grandiosen Mix zaubern. Ja, solange das der Raum ja, gut
0: ist, weißt du? das ist. Das ist Quincy Jones auf den, äh, den Aura Tones. Oder, oder auf, auf den ja. NS10. Genau. Ja, und, und mischt ja. Thriller so. Also, Genau, das ist der mhm. Punkt. Das ist tatsächlich was, das hatten wir auch schon oft im, äh, im ja. äh, Podcast, glaube ich, wie gesagt, also immer Raum über Boxen. Ähm, ja. Auch ich, bei mir war das auch so, ne man will dann denken so, okay, diese krassen Boxen, das, sind man so da, mhm. das, das ja, ist irgendwie ja. so zählbarer. Das ist irgendwie zählbarer. Das ist so, oh, ich habe jetzt diese Boxen da, als wenn du dann irgendwie denkst, so, jetzt mhm. soll ich irgendwie 500 Euro für irgendwelche Schaumstoffscheiße <lacht> ausgeben. Oh, weiß ich nicht, irgendwie, da habe ich doch jetzt gar ja. kein neues Gerät, ich habe doch kein neues Spielzeug so. Und äh, ich habe das aber dann auch gemerkt. Ne? habe dann auch erst irgendwie mir ein paar professionelle Boxen geholt und dann irgendwann danach nochmal Akustik und habe dann festgestellt, boah, krass, wie viel die Akustik jetzt ausgemacht hat. Mhm. Und dann festgestellt, ich hätte eigentlich das als allererstes machen sollen. Ja, aber ähm, eine Sache hätte ich noch, bevor wir dann die letzten fünf kurzen äh, äh, one, mhm. one Sentence Fragen quasi stellen. Ähm, ich glaube ja so ein bisschen oder ich weiß es, dass man als Produzent und dann vor allen Dingen als Engineer, als Letzter sozusagen in der Kette auch so eine Art Fixateur ist. Ne? Also der irgendwie dann immer alles retten soll, muss, was irgendwann in der Kette vorher falsch gegangen ist. Also mhm. ob das jetzt die Produktion ja. ist. Äh, ob da irgendwo dann äh, vergessen wurde, sage ich mal in der Produktion die Speaker auszumachen bei der Vocalaufnahme ne, und du dann damit <lacht> kämpfen musst oder äh, oft auch das Timing ja was gerade, weil du es vorhin schon angesprochen hast, ich glaube, das hat extrem was mit Social Media zu tun, mit dieser Zeit, in der wir leben mit mit Streaming und mit irgendwie weg von diesen Albumprozessen hin zu äh, schnellen Singles schnell reagieren. Hier ist jetzt irgendwie gerade ein neues Meme, jetzt brauchen wir da irgendwie einen Song dazu und mhm. äh, und alles muss schnell gehen und dann ist halt hinten noch dieser störende Prozess des Mixing und Masterings, der dann äh, irgendwie ja. für viele Leute vielleicht auch noch generell so ein bisschen, was ist eigentlich der Unterschied und hä? Und und, so. ja, und und das so, ja, das kann man ja dann noch schnell machen, so und dann ja. kriegt man das so hinge... Und wer ja, man vergisst es tatsächlich so, selbst ich merke das mhm. ja mit, mit,
1: nee, es äh, mit Künstlern, die tatsächlich dann... Tatsächlich ist schon wirklich bei großen Alben passiert, dass ich den Anruf bekommen habe, so hey, äh, wir haben Mixing und Mastering vergessen. Heute wäre eigentlich Abgabe. Schaffst du es bis Montag, das Album fertig zu mischen? <lacht> es ist tatsächlich kein Witz so passiert. Erfolgreiche Alben innerhalb von drei Tagen in, in Überstunden runtergerockt, einfach nur, um um eine Deadline zu erreichen. Einfach nur, weil es halt vergessen wurde. Das ist passiert. Also ist, ist, ist halt wie, gehst so. du,
0: wie gehst du da, da? Ich glaube, das ist tatsächlich auch, das macht auch, also neben dem guten Sound und dem ganzen äh, Knowledge und was auch immer, ne? ich glaube, ist das auch ein Punkt, der als guter Mixing-Mastering-Engineer heutzutage leider auch ein Skill ist, dass man da wahrscheinlich irgendwie diese mit diesen Ansprüchen jonglieren kann ja und irgendwie dann mhm. guckt, dass alle irgendwie zufrieden sind und ich merke es ja bei mir selber auch. Ne? Also ich bin vielleicht jetzt nicht der Allerschlimmste und ich komme jetzt auch meistens nicht mit, einer, mit einem ganzen Album und sage, es muss morgen fertig sein, aber ich erwische mich ja auch, wie ich dann bei die anrufe nee. und denke, ah oh fuck, ich habe völlig vergessen, dass ich den Song eigentlich... Äh, <lacht> übermorgen abgeben muss für Spotify-Pitch hin und her, dies, das. <lacht> Shame on you, ja. Und, äh, und dann komme ich und dann ist so, ja, wie sieht's denn aus? Und dann sind da aber schon zehn andere in der Leine, die quasi auch schon alle mit derselben <lacht> Geschichte gekommen sind. Wie man, also bei dir ist ja immer immer wenn ich dich anrufe deswegen es auch wir haben ja jetzt ewig Alarm. gebraucht diesen diesen Termin zu finden
1: ich habe echt schon überlegt ob ich mein Auto rot lackiere mit blauem Licht oben drauf oder irgendwas weil <lacht> das ist so du bist immer unter also unter Druck unter ähm, unter Strom weil du immer irgendwie zum Studio rennen musst und den noch retten muss, und hier noch das machen muss, und ganz schnell, und, oh mein Gott, wir haben vergessen, wir brauchen auch noch das und das und das. ja, weißt ja du? Ich, also hab morgen, ich hab morgen, ich
0: habe morgen den Auftritt. Ich oh. habe ganz vergessen, dass ich ja noch gar keine Playbacks habe. Ja. Ich brauche, so, Voll. so, der, der quatscht also, dann auch
1: noch. Es, es, sind so zwei Sachen irgendwie dabei. Also erstmal ein großes Sorry an alle, die das in den letzten Jahren ein bisschen abbekommen haben oder so, aber ich werde halt durch solche Sachen immer gestresster und, ähm, so ein bisschen ähm, genervter auch, dann im Umgang natürlich mit äh, mit allen, die dann halt an diesen Tagen mit mir arbeiten. Dann oftmals auch Leute, die mit diesem Stress gar nichts zu tun haben, weil die das schon vor zwei Wochen abgegeben haben, aber ich halt jetzt wegen jemand anders komplett im Stress bin. und ähm, Also erstmal ein großes Sorry an alle, die das abbekommen haben. <lacht> ähm, aber das andere ist auch, ähm, was ich gut gelernt habe, ist langsam ähm, Nein sagen, beziehungsweise halt da auch einfach meine Grenzen zu kennen und auch mal einfach nicht das vierte Wochenende am Stück auch noch durchackern, sondern einfach zu sagen, nee, sorry, aber ich muss jetzt gerade mal durchatmen, weil ich hatte die letzten zwei Wochen, Wochenenden schon den Stress oder hier dieses, diese Aktion und ich brauche jetzt mal ein Wochenende, wo ich mal nicht im Studio bin. Also so einfach, dass du halt mal auch weißt und auch ablehnst halt dann in dem Fall. Es tut mir dann auch furchtbar leid, aber Menschen müssen halt auch verstehen, dass ich auch nur ein Mensch bin. Ja, also das voll. ist immer so. Man kann irgendwann auch nicht mehr. Also es ist echt, ähm, es ist echt. manchmal ist es dann doch ein Tick zu viel. Außerdem hey, es gibt so viele andere Talentierte hier, äh, HP, King Size, Shoutout an die auch ähm, und noch viele mehr, ähm, die alle äh, talentiert sind, mit denen äh, zu denen man immer gehen kann. Also, also das ist...
0: Ähm, aber sie, äh, sie haben ja wahrscheinlich alle auch mit demselben Problem zu kämpfen, nehme ich mal an.
1: Ja, die, äh, natürlich. Das ist das andere. Wenn ich <lacht> mit denen rede oder so, ist es auch immer nur, Junge, ich habe keine Ahnung, was los ist zurzeit. Es ist einfach schlimm. <lacht>
0: ja, genau. Das ist tatsächlich so ein Satz, der <lacht> kommt eigentlich ein... in jedem Telefonat, wenn ich mit dir irgendwie rede, dann ist immer ja. so, ey, ich weiß gerade nicht, was im Moment gerade, aber jetzt ist gerade, ich, ich weiß es sonst immer, aber jetzt ja. ist gerade richtig schlimm und es wird ja. So ein, es kommt immer noch so ein Baustein <lacht> ja. obendrauf. drauf. So. Äh, krass, ja. Also äh, überlegt euch das gut. Dass es, da hängt am Ende viel äh, Platin und Gold an der Wand, wenn man das gut macht. Aber es ist auch ein richtig harter Job. Ich glaube auch, dass ganz viele Künstler und auch Produzenten, die ja selber diesen Druck, diesen Erfolgsdruck spüren, ja, also äh, man ist immer nur so gut, gerade im Pop-Bereich, ja, wie irgendwie der nächste Hit oder der aktuelle Hit. Und da, dieser Druck, ich glaube, der geht dann auch ganz schnell an so diesen, an den, an den letzten in der Kette. Das ist dann halt so der, mhm. der Mixing Mastering-Engineer, so der muss das jetzt zum Hit machen. Was natürlich Quatsch ist, weil du kannst nicht einen Hit da draus machen. So entweder ist der Song gut ja, und dann brauchst du wahrscheinlich der
1: nicht mal den Mix. Es war schon vorher der Hit. Genau. Also es, so. ist, es ist wirklich nur, wir wollen der, der Grund, warum Mix und Master wichtig ist, ist, dass wir uns halt auch in zehn Jahren den Song noch anhören wollen und nicht das Gefühl haben, Irgendwas stimmt mit dem Song nicht, weißt du? Ja. Aber ein Hit ist ein Hit. Also das ist unabhängig davon, es gibt dumpfe Hits, es gibt helle Hits, es gibt... Äh, Whoop, there sehr, is. Ähm, alles. Also ein Hit ist ein Hit einfach. Weißt du?
0: Ja, voll. Ja. Und ich glaube, dass das aber auch sozusagen immer so ein bisschen mitschwingt und dass man probiert, oder dass Künstler und Produzenten probieren dann diesen Druck auch so ein bisschen abzugeben mm. an den Mixing Engineer und ja. da auch noch mal so eine Absicherung halt wollen so ne und der dann auch genau. glaube da ist man auch ja. ganz oft so ein bisschen Psychologe der dann irgendwie sagt so mm. findest du den Song jetzt wirklich meinst du das ist jetzt so und dann so ja nee das ist cool so mm. der klingt gut so glaub mir <lacht> ähm, und ja. äh, da geht's wahrscheinlich gar nicht immer darum dass man jetzt dass dass du jetzt das und das auf dem Song noch machst sondern dass ja einfach noch mal einer so eine Endunterschrift drunter setzt und man selber das nicht mhm. so ist und das so nochmal an jemanden abschieben kann. glaube, dass das bestimmt auch ein Punkt irgendwie ist. Mein Lieber, ich habe noch fünf mhm. kurze Fragen mit der Bitte um kurze Antworten. So ein, äh, okay. ein Was dein Lieblings-EQ für chirurgische Eingriffe? Also für, für ganz Pro detaillierte... Pro <K2> Okay,
1: ProQ 2. War, war die Antwort kurz genug, ja? ja ProQ 2, nicht der 3, oder was? Äh, sorry, sorry, ProQ Pro äh, 3 Pro Q2, natürlich, ja. Okay. 3. Wobei das, der 2 auch genauso gut ist, also alles gut. Ja,
0: ich arbeite auch immer noch mit der 2. Ähm, aber das sind jetzt hier unsere fünf nerd ne? Äh, was ist dein Lieblingsfärbungsequ? Ja. Also wenn du vielleicht eher was dazugeben willst, ähm, ist natürlich schwer zu
1: um, Nee, ist gar nicht so schwer zu sagen, weil ähm, auf diese Färbungseqs und die diesen Plugin-Hype und so fahre ich gar nicht ab. Jeder, der der sich mal äh, Plugin-Doktor von DDMF oder so runtergeladen hat, kann schön sehen, was die Plugins alle machen und oftmals machen sie nicht das, was man denkt, dass sie machen, zum Beispiel bei 400 Hertz reindrehen und es passieren einfach äh, äh, Sachen, wo, die einfach nicht passieren sollen. Ähm, das ist dann, was die Leute immer so als Färbung ent, äh, empfinden, aber es ist halt oftmals einfach eine andere Geschichte. Ähm, was, was ist was ist Plugin-Doktor? Äh, Plug Plugin-Doktor von DDMF ist super geil. Du kannst ein Plugin reinladen und dann kannst du dir anschauen, was passiert, wenn ich zum Beispiel beim EQ reindrehe, also welche, was passiert mit dem Frequenzband? Äh, ich drehe bei 2 Kilohertz rein, aber hey, er hebt auch 200 Hertz an. Ah, so, weißt du? Deswegen kam ah. mir das immer komisch vor. Weißt du, also solche Sachen und du siehst auch die die Total Harmonic Distortion da, du kannst das alles schön sehen, was den Analogcharakter ja nachbilden soll. Du kannst sehen, ob es gut programmierte äh, Distortion ist oder schlechte. Einfach mal runterladen, kostet auch nicht viel, glaube ich. Ähm, und seine Tools mal auschecken und lernen, was die eigentlich wirklich machen. Also ich war echt bei, bei ein paar Sachen war ich wirklich erstaunt, was da eigentlich passiert. Und ähm, benutze es seitdem auch nicht mehr, weil ich äh, dann doch wieder mit dem ProQ arbeite, weil ich da jetzt genau dasselbe machen kann. Weißt du, ja. so, weil ich ja jetzt weiß, was es macht, weißt du? So, ja. ähm, wenn ich färben möchte, also ich, auch wie du sagst, halt EQ-technisch, also auf einem bestimmten Frequenzbereich oder so, dann hat sich der Isotope Exciter bei mir extrem durchgesetzt, weil er einfach sieben verschiedene Alg Algorithmen hat oder so, oder mehr als sieben, ich weiß nicht. Und, ähm, der ist einfach super, du hast einen Mix-Regler, du hast einen Drive-Regler, das ist alles, was man braucht und du kannst die Frequenzbänder festlegen. Go-to-Tool für 808s mittlerweile, für Kicks, für Snares, für Synthies, für teilweise auch Vocals, wobei ich da in letzter Zeit lieber so Tape-Saturation mag, also richtig so diese slay tape oder so, das das feiere ich in letzter Zeit, aber wenn du einfach, also, in EQ denkst, kannst du ihn ja auch so benutzen. Du stellst ihn ein von 200 bis 800 Hertz oder irgendwas und kannst halt dann diesen Bereich halt schön sättigen und, oder auch verzerren, wie du Bock hast. Also, super geiles Teil. Isotope X-Seiter.
0: Okay. Und was ist bei dir auf der 808? -Chain? Lange Chain?
1: Antwort.
0: Was ist auf der 808-Chain bei dir drauf? Das wollen alle wissen. Deswegen frage ich sie.
1: Ja krass, ähm, äh, eigentlich fast gar nichts, weil ja alle Produzenten schon so viel auf die 808-Chain drauf machen, dass ähm, ich eigentlich nur schauen muss, dass sie passt. Also das ist halt immer so ein Ding, es wird halt heute so viel produziert oder gemixt in, in der Produktion, ähm, mir geht, äh, Eine Ado8 ist ja eigentlich sowas wie ein Sinuston. Oder ist ja ein ja, Sinuston. Ist ein Sinuston. So, ähm, was bei mir ankommt, ist aber schon durch 70 Prozessoren gelaufen. Erstmal bevor, Also die nehmen ein Sample aus irgendeiner 808-Blabla-Sample-Library. Äh, äh, das hat ist schon dreimal verzerrt worden. Dann legen sie selber noch ihr Distortion drauf. Also haben wir die vierte Stufe. Es ist selten, dass ich dann auch nochmal verzehren. Also es passiert, also Top Exciter, dass ich zum Beispiel... Ähm, den, zum Beispiel, dass sie sich mehr durchsetzt. Dann gehe ich hin und nehme ab 300 Hertz bis 2 Kilohertz den Bereich oder vielleicht sogar noch höher und zähre den noch ein bisschen an, 10, 15 Prozent, dass sie einfach noch ein bisschen sich besser durchsetzt durch den Mix. Oder es kann passieren, dass sie mir untenrum zu schwach ist, weil im Vorfeld schon viel zu viel verzerrt wurde. Und dann gehe ich eher auf den Bereich bis 50 Hertz und pushe da einfach noch. Aber dass ich jetzt eine 808 baue, ist ist seit Jahren nicht passiert, weil die, die kommen fertig an, weißt du? Ja. Also ja. Die klingen schon so ungefähr, wie sie klingen sollen. Ich muss nur erkennen, was ist in dem Prozess vielleicht kaputt gegangen und muss es retten, weißt
0: du? Mhm. Und äh, ja. guten Vocal-Sound, was macht der für dich
1: aus? Oder? Ja, so ähm, ist eine gute Frage. Ich liebe Clarity bei Vocals. Ich bin einfach damit groß geworden, sozusagen, weil ich... Ähm, schon vor 15, 20 Jahren ein extremer Pensado-Fan war. Und er diesen, der hatte so ein Brit, er hat ihn Britney Spears Air Trick oder so genannt. Das war so ein, es ist ein uraltes Interview, also wirklich um 2000 rum oder so. Das hatte ich mir damals ausgedruckt. Weiß ich noch, und ich hatte nämlich so einen Akten, so einen, ja, einen Aktenordner, wo ich mir Sachen ausgedruckt hatte im, Inter ja. im Internet, also Interviews ja, und so weiter, ja, ja, ja. Ja, wo so auch. Tipps drin waren oder Sound on Sound oder was weiß ich. Ja, ja. Überall, wo irgendjemand irgendwas gezeigt hat, habe ich mir sofort ausgedruckt. Einfach ja. nur haben. Weißt du, so und dann habe ich mich abends hingesetzt und das so durchgelesen und so. Und auf jeden Fall ähm, airy vocals. Also, das ist halt eine Sache, die ich sehr feier... Was macht einen guten Volks natürlich zu sein? Also, ähm, wobei, das stimmt auch nicht, Mann. Es ist es ist so schwierig, ja, heutzutage sich festzulegen ist nicht mehr so bei viel, sowas. Es
0: ist nicht mehr so viel, also nicht mehr so ja. viel natürlich, sage ich mal.
1: Ja klar, durch Autotune und so weiter ja. ist sie eh nicht mehr natürlich, aber ähm, trotzdem kann ja die Stimmfärbung, die Stimmbalance kann ja noch natürlich sein. Also, ähm, es ist aber auch so, dass ich äh, Songs habe oder mischen muss, ähm, wo was ganz anderes erwartet wird und das ist dann auch voll geil. Ufo hat zum Beispiel überhaupt keinen natürlichen Stimmklang. Das sind werden nach dem Recording ein paar Prozesse drauf getan, also bevor es zu mir kommt, die das schon sehr stark verfremden, was, äh, dass ich dann wiederum mische und äh, das ist übertrieben nice. Ich wäre selber nie darauf gekommen. Es ist auch so ein bisschen, das, naja, so aus einem Zufall ist es das passiert, dass wir diesen Vocal Sound irgendwie jetzt zusammen entdeckt haben dann. Aber ich liebe, also eigentlich liebe ich es am meisten, wenn es sehr natürlich ist. Aber ich liebe im Umkehrschluss trotzdem auch auf einer natürlichen Vogel extrem starke Kompression. Muss aber die richtige sein. Der Q davor muss auch die richtige sein. Also das ist so, ich kann dir nicht genau sagen. Also das ist, das it depends. Kommt auf den Song <lacht> drauf an. ja
0: Okay, dann abschließende Frage. So simpel wie sie klingt, aber was ist die Kernaufgabe, wir haben es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, aber was ist so die Kernaufgabe mhm. beim Mastern? Das Mixing ist den Leuten, glaube ich, allen noch relativ klar mhm. und dann gibt es aber so, ich sag mal, Leute, die jetzt nicht total in der Materie stecken, für die ist dann so, okay, was ist jetzt noch beim Mastering? Und ich dachte, das macht man schon alles beim Mix. Ähm, wenn du es so in drei, mhm. vier Sätzen mal kurz erklären müsstest, ich glaube, du kannst es
1: besser mhm. als ich. Schaffe ich nicht in drei, vier Sätzen. Dann mach Also, ähm, <lacht> <lacht> Zwischen den Prozessen ist ja mittlerweile, es gibt ja keine feste Grenze. Also zwischen Produktion und Mix. Vieles passiert ja jetzt schon in der Produktion, was eigentlich zum Mix gehört. Mhm, Teilweise passieren bei mir dann Sachen, die zur Produktion gehören, im Mix. Also die Grenze ist schon sehr verschwommen. Selbe mit Mixing und Mastering. Besonders der Mastering, was für mich sich herauskristallisiert hat in den letzten Jahren einfach als, das ist die neue Form vom Mastering, finde ich.
0: Lass uns den Leuten ganz kurz erklären, ja, was mit ja. Stem-Mastering gemeint ist. Also ähm, im, okay. Norma im Normalfall also bei einem Master?
1: Oder erklär du es genau? Oder bist du erklärt? Ja, ja nee, ist egal. Also,
0: sorry. Ich, bin, ich, bin, ich erkläre <lacht> nee, ich es ich <lacht> <Ich lacht> mal aus der Produzentensicht.
1: Ich erkläre es mal aus der
0: Produzentensicht. Also im Normalfall ist es so, dass du, wenn du jetzt tatsächlich einen Mixing-Job komplett auslagerst und sagst, du hast einen mixing Engineer, der das mixen soll, dann gibst du ihm die einzelnen Spuren, also von Kick, Snare, Hyatt, äh, jede einzelne Vocal, gedoppelte Vocal, rechts, links, äh, was auch immer, jedes einzelne Instrument möglichst trocken, also sicherlich schon mit deinen grundlegenden EQ-Einstellungen, äh, zumindest mal bei den Instrumenten vielleicht, äh, die Vocals meistens komplett unbearbeitet und dann setzt sich der mixing Engineer dran, kriegt deinen dein Demo-Mix und versucht dann Ideen so gut es geht nachzuempfinden und natürlich an den entscheidenden Stellen zu verbessern, hochwertigere Plugins zu benutzen, hochwertige Outboard Gear äh, und vor allen Dingen hochwertigeres Wissen an Erfahrungen reinzubringen. Und dann gibt es die Variante, dass man äh, Stem Mastering macht oder vielleicht du man das Mastering erklärt. Beim Mastering gibst du einfach im klassischen Sinne eigentlich eine eine Two Track Stereo Spur ab, also einfach den fertigen Song mit allem drauf. Alles, alle Hallräume, alles äh, in einer fertigen Datei. Und diese wird dann nochmal bearbeitet. Und beim Stemmastering ist es so, ein, so, ein, so eine Mischung aus beiden. Das heißt, man hat schon die wichtigsten äh, Instrumentengruppen zusammengefasst. Also ich, ich denke mal, so die, die kleinste Stem-Einheit wäre dann wahrscheinlich Instrumental und eine Gesangsspur. Und dann kann sich das halt aufdröseln auf, sage ich mal, äh, Drums, was Instrumente Gesang A, Gesang B äh, bis hin zu, ich weiß nicht, bis zu 10, äh, 12, ich weiß nicht, was die höchsten 30. Stemmaster, 30 ist das dann noch ein Stemmaster, <lacht> ist das ist dann eigentlich bloß, also, also wahrscheinlich hast du beim Mix, wenn es schlecht läuft oder gut läuft, wie auch immer, hat man wahrscheinlich irgendwie teilweise manchmal über 100 Spuren, mit denen man arbeiten muss. Mhm. Äh, und bei einem Stemmaster also 30
1: ist, glaube ich, jetzt schon... Ist das, das absolute Maximum. Das, das ist, ist wenn wenn Produzent auf wirklich Nummer sicher gehen will und dann vielleicht doch Nummer. Aber du musst halt bedenken, wenn du diese 100... Also manchmal hat ja auch ein Song nur 30 Spuren, aber die sind dann halt unbearbeitet. Die 30 Spuren für Stemmaster sind komplett bearbeitet. Genau. Das heißt, also erstmal lade ich sie rein und es klingt schon erstmal gut. Und dann gehe ich ganz filigran nur hier und da ran. Aber da passieren dann nicht solche Sachen wie Halleffekte effekte bauen, äh, was weiß ich. Also das sind dann eher also du verbesserst einfach die Mixspuren nochmal und beim Stemmaster mastern hast du halt den Vorteil, da halt gut eingreifen zu können, ähm, während du es halt beim Master, also dieses reine Stereo-Master mache ich eh schon, also das passiert einfach gar nicht mehr, die Leute schicken immer Instrumental und A Cappella, das wäre das normale Two-Track-Master sozusagen ja. ähm, finde ich sehr gut, weil es ist immer entweder ein Problem in den Vocals oder ein Problem in den Beep, im Beat und dann kann ich entweder den Beat ändern oder die Vocals, also die, diese den Vorteil hat man da eh immer also warum ich das auch bevorzugen würde? Beim Stemmaster kannst du halt noch mal detaillierter einfach eingreifen. Das heißt, ich kann äh, äh, pf, keine Ahnung, ich kann sogar 808 Aids noch mal Sidechainen, wenn es nicht richtig gemacht wurde, oder ich kann, weißt du, also ich kann überall in jedem Element noch mal etwas verbessern. Und das macht mir sehr viel Spaß, weil sehr viel, also viele Leute können ja echt schon so einigermaßen gut oder bis sehr gut mischen, also viele Produzenten und man kann sich diesen Weg des Mixings da so ein bisschen manchmal sparen, weil die sind sehr confident, was 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 ihren Sound angeht und wollen dann auch teilweise gar nicht, dass das jemand mischt, weil die finden mhm. das genau geil so. Ja. Und dann macht man einen Stemmaster, wo ich einfach Fehler in der, in, in der Produktion oder im, im Mix ähm, ähm, halt Gezielt angreifen kann und korrigieren kann und aber auch hier und da aufhübschen kann und es wirklich nochmal so, das scheint dann richtig. Also es bekommt richtig so einen, so einen ja. richtig geilen Glanz und, und das wird dann sozusagen gemacht. Also es ist so eine, so ein Zwischending wieder, also mit diesen vermischten Grenzen, was ich meinte und, ja. oder, ja. Und, ähm, ich glaube auch, dass ich dieses reine Mastering bald nicht mehr wirklich, also machen, anbieten werde oder so, weil dann wirklich halt, geil ist. Also da passiert halt wirklich nochmal viel. Beim Mastern ist man oft, also äh, natürlich, man geht nochmal an den Produzenten ran und sagt, oder an den Mischer und sagt, hey, das und das muss noch geändert werden. Manchmal klappt es aber auch nicht aus Zeitmangel oder so und es ist dann halt immer irgendwie ein Kompromiss. Also manche Sachen bleiben dann halt einfach immer drin und das ist so, äh, das passiert halt beim Stam Master nicht. Da habe ich halt wirklich nochmal die Möglichkeit, einen Fehler zu beheben. Also,
0: ja. also das hat, hat sich tatsächlich ja. äh, für mich auch, äh, fühlt sich das auch total sinnvoll an, weil es sozusagen mhm. viel Arbeit nicht mehr doppelt gemacht wird, so, wo man dann irgendwie erst wieder alle Vocals einpegeln muss, rechts, links, Pan, mhm. all dieser Quatsch, der irgendwie eigentlich dann schon gemacht ist. Ne? Ähm, ja. und man hat ja auch so einen gewissen so einen gewissen äh, Sound, den man irgendwie haben will. Und gleichzeitig kann man aber die Sachen, die bei einem problematisch sind, also bei mir zum Beispiel ist auch so dieser Bassbereich, der einfach oh. auch was mit der Abhörsituation zu tun hat und mit, der, genau. ähm, mit dem Raum, der vielleicht dann doch in den unteren Bereichen nicht ganz so ideal ist, ähm, der dann bei dir einfach da ist äh, und wo du dann einfach Sachen oh. auch viel besser bewerten kannst. Äh, und all das ist, glaube ich, total sinnvoll, das von einem professionellen Mastering Engineer machen zu lassen. Und das ist auch das, was was ich dann immer so wahnsinnig geil finde, wenn die Sachen zurückkommen von dir, dass sie so irgendwie untenrum mhm. vor allen Dingen so eine so eine Wärme haben und trotzdem aber auch eine Definiertheit drinne. So. Und da lasse ja. ich dann auch zum Beispiel, da verlasse ich mich dann auch schon so drauf. Da bin ich dann schon so easy und denke so, ich mache unten gar nicht so viel. Ich schneide da nicht so viel ab und so, weil ich schon, wenn ich schon weiß, es geht am Ende eh noch mal zu Lex, der kümmert sich so dann darum und der der weiß dann schon, okay, wie viel Bass muss, wie viel Bass nicht. Was mir nur auffällt ist tatsächlich, weiß nicht, wie vielen anderen Produzenten das auch so geht, aber ich ich muss das immer mehr schon in den Gedankenprozess des Routings beim Mixen und Produzieren bedenken. Weil ich mich ganz oft erwische, dass ich dann am Ende, es das heißt so, ja, das schickt dann nochmal äh, schnell die, die Spuren jetzt zum Mastern, die Stamps. Und dann denke ich so, oh, Warte, jetzt muss ich das erstmal alles gucken. Okay, welche Hallräume habe ich auf den Drums, damit ich dann nochmal einen Bus kreiere? Ah, <lacht> scheiße, jetzt habe ich aber auch irgendwelche Hallräume oder Hallanteile auf den Instrumenten in denselben Hall, Raum geschickt wie die mm. Drums. Jetzt muss ich das eigentlich wieder doppeln. Jetzt ist aber meine UAD schon an der, an der Kotzgrenze. Oh, jetzt muss ich auch was anderes <lacht> bauen. Also so, das ist manchmal, ja. dauert echt manchmal länger, weil mm. man dann erstmal so alles wieder bauen muss. Und ich erwische mich dann immer, wie ich mir dann so selber auf die Finger habe und denke so, Mann, denk das doch gleich von Anfang an und immer mehr ja. versuche schon alles ganz klar zu trennen, damit man dann bei diesem Prozess mm. möglichst einfach und schnell dabei ist.
1: Ey, da, lass mich nur da nochmal, weil das ist auch einer der besten Tipps halt einfach. Man sollte sich im Laufe der Jahre ein krasses Template bauen, also für Produktion, für Mixing und so weiter. Also je nachdem, in welchem Bereich man mehr arbeitet, aber das einem genau bei solchen Sachen unterstützt. Also bei meinem Template sind alle Routings, die sind da, das sind, also das, ich mein Template hat immer das aktuelle Jahr, weil ich es jedes Jahr umbaue, weißt du, also jedes Jahr kommen Sachen dazu, ähm, da nennt sich das Lex Mix Template äh, 2021, keine Ahnung. Ja. Und also das, ich erweitere das ständig mit Sachen, die ich herausfinde, mit neuen äh, Erfahrungen und so weiter und Sowas ist ganz wichtig für den Workflow, weil du nicht, also erstens bist du nicht abgelenkt von, oh, ich muss jedes Mal denselben Hallbus bauen, ich muss jedes ja, Mal, voll. weißt du, du machst ja, ja so Sachen wertvoll. immer und immer wieder, weißt du, und dann kannst du es ja schon fertig haben. Ein Hallbus, wo einfach deine fünf liebsten Halle drauf sind, alle auf Bypass, und du, machst einfach, du musst nur noch den anmachen, den du jetzt gerade denkst, dass er cool ist, weißt du. Ja. Und ähm, das ist einfach so, also so Möglichkeiten halt, um dir ähm, das Leben einfacher zu machen, aber halt dich auch vor genau solchen Fehlern zu schützen. Also es kommt so selten vor, dass ich auszusehen so meine Vocal durch den Instrumentenbus gejagt habe oder so, weil es einfach ähm, bei mir halt komplett im Template schon vorgefertigt ist. Ich muss nur einfach alles richtig routen einmal am Anfang und dann passt es halt auch schon. weißt du. Und wenn man sich an so ein paar kleine Regeln hält, ist es auch mit dem Export und so weiter nicht schlimm und ey, Ordnung ist das halbe Leben. Das ist leider in der Musik auch so. Wir müssen mit Hunderten von Spuren arbeiten. Gerade in der Produktion ist es immer so, dass es einfach nur noch wild ist, besonders in Recordings oder so. Wenn man da aber sich ein System ausarbeitet, wo man mit dem man arbeitet, dann entstehen solche Fehler nicht und dann sitzen auch die Ärzt*innen am Ende, weißt du? Also
0: ja, ich, halt. kann, ich bin halt, ich also. bin, da, ich bin so ein bisschen ehrlich an der Stelle, dass ich immer noch mhm. nicht diesen das, was alle eigentlich sagen und was du irgendwie in jedem Buch liest, so ja, trenne die Schritte und jetzt hast du den Produzenten Hut auf und jetzt hast du den Recording Engineer Hut <lacht> auf und dann hast du den Mixing Engineer ja. Hut auf. Ich finde es halt also in in der Zeit, wo man auch ständig abliefern muss, finde ich es halt wahnsinnig schwierig, dann wirklich das immer zu trennen, wie du schon vorhin sagst. Ne? Das ist verschmilzt mhm. halt alles. Also, während ich produziere, mache ich schon, treffe ich schon Mixing Entscheidungen. Ja. Ähm, dann nehme ich die Vocals irgendwie natürlich auch in das Projekt mit auf. Dann irgendwann wird dieses Projekt, weil es ja nicht nur Audiospuren sind, so wie du die bekommst, sondern mhm. man arbeitet ja dann irgendwie mit virtuellen Klangerzeugern und alles wird per MIDI noch mhm. angesteuert und dieses und jenes. Und dann ist das, irgendwann wird das sehr unübersichtlich und man müsste eigentlich, um diese ganze Template-Sache so richtig durchrocken zu können, müsste man natürlich eigentlich einmal alles rausbouncen als Einzelspuren und dann den Mix mhm. wieder anfangen von da an der Stelle. Genau. Da bin ich immer noch so ein bisschen faul, muss ich sagen, dass ich das irgendwie probiere, ja, das immer Sache, zu vermeiden. Ich, weil ich
1: dann denke, also oh, schon alleine das, das ich rausrechnen mir, jetzt wieder. Als ich, als ich selber noch produziert habe, habe ich mir genau das angewöhnt, nämlich dieses, wenn, also klar, ich habe in eine Session recorded. Also ich habe produziert und recorded in einer Session, habe da auch schon mix getroffen, so die ersten. Aber wenn es dann wirklich um den Mix ging, habe ich mir wirklich alles exportiert und eine neue Session zum Mix geöffnet. Das war immer das. Auch aus dem Vorteil, du weißt nie, ob das Plugin, das du da verwendet hast, in fünf Jahren noch äh, am Start ist. Mhm. Ähm, ob du an den einen Synthesizer Sound noch rankommst oder sonstiges, aber wenn es als Wave geprintet ist, dann hast du das einfach dein Leben lang und wenn irgendwann äh, keine Ahnung, der Song geht durch die Decke und 20 Jahre später will jemand einen Remix davon, weißt du, dann kannst du sagen, ja, die, den Drop Lead, den habe ich noch, den habe ich als Einzelspur, weißt du, oder ja. also du bist für alles gewappnet einfach, weißt du, du kannst auch noch ein Instrumental in 10 Jahren bauen oder so. Also so habe ich damals halt als Produzent, aber ich bin eh sehr sortiert, ich bin ein, ein krasser Autist, was sowas angeht auch äh, Ordnerstrukturen und so weiter auf meinem Computer, äh, Archivierung und so weiter und so fort. Da bin ich einfach halt äh, Big Brains, einfach <lacht> voll drin halt, schon immer gewesen, so ein richtiger Nerd.
0: Ja. Ich, ja, es wird auch besser tatsächlich. Mittlerweile gibt es ja in ganzen DAWs auch diese äh, render in Place funktionen und das macht es alles so ein bisschen mhm. einfacher, wo man dann auch schon nicht mehr immer dieses Okay, jetzt Spur XY rausbouncen, mhm. fünf Minuten warten, sondern man kann sich das so in der Session irgendwie ja hier die, die MIDI-Dings schon mit der Chain drauf, ohne die Chain drauf, bitte da drunter, zack, printen. Das kann mhm. man dann schon machen. Ich bin ja immer so, dieses alles offen halten wollen, ne? Im, dann im Mix noch entscheiden zu können, zu sagen, oh, na jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, ich will ja doch nochmal einen Drum Break anders machen und oh, wie klingt das, wenn ich jetzt hier den mhm. Akkord doch nochmal ändere und dann will ich irgendwie diesen Zugriff immer haben, obwohl ich wahrscheinlich mhm. das so gut wie nie mache, sondern wenn ich dann mixe, mixe ich und dann treffe ich gar nicht mehr großartig Entscheidungen sondern ja. dann kommt halt maximal was dazu oder geht was weg, was ich ja auch jederzeit einfach muten kann. Ähm, von daher mhm. geht es eigentlich auch so. Aber man hat so dieses Gefühl von, ich will immer noch die Kontrolle haben und dann nicht wieder zurück in das Projekt gehen müssen. Und äh, naja, es mhm. ist, äh, äh, ist es schwierig, diese, diese, diese Hüte ja. tatsächlich zu trennen. Und ähm, deswegen ist es ja auch ganz gut, wenn man verschiedene Personen dafür hat. Mein lieber Lex, es war, mhm. äh, glaube ich, extrem spannend. Es ist ein bisschen mich abgedriftet hier und da in Nerdigkeit. Ich finde das aber <lacht> auch super. Ich glaube... Wer Produzent ist und äh, mixt und so, der hat hier auf jeden Fall, glaube ich, äh, gespannt zugehört. Freut mich sehr. Ich freue mich, dass, wenn Corona vorbei ist, äh, wir uns in Berlin mal wieder auf ein gutes Steak ja. äh, sehen. Und auf einer jeden der äh, begnadetsten <lacht> Steak-Griller, äh, muss ich sagen, von diversen mhm. Geburtstagsfeiern kann ich, das, äh, ja. kann ich das den Leuten auf jeden Fall sagen. Es ähm, hat mich sehr gefreut. Ich wünsche dir einen. Entspannten Rechtstag und für alle anderen checkt Lex Bucky aus, folgt ihm auf Instagram, was auch immer, wenn ihr äh, irgendwie interessiert seid.
1: Und äh, von mir auch danke, dass ich hier sein durfte. Wirklich eine Ehre, du weißt. Vielen Dank. Ja,
0: wenn jemand, wenn jemand jetzt was bei dir mixen, wenn jemand was bei dir mixen, mastern lassen will, dann erreicht er dich über Instagram oder was.
1: Und ja, dann, oder booking at lexbarkey.com ist die offizielle E-Mail-Adresse. So, haben wir ja.
0: das auch. Aber wie gesagt, der yes. Terminkalender ist voll. Also kommt am besten ein Vierteljahr ja. vorher. Und ja. äh, be prepared. <lacht> <lacht> In diesem Sinne, äh, für alle anderen Tweets gab es die ganze Sendung jetzt über. Also ein IQ nach dem anderen. Von daher gibt es jetzt nicht nochmal ein extra. Ich hoffe, euch hat es gefallen und freue mich auf die nächste Sendung. Es gibt schon den nächsten Gast. Ich sag noch nicht, wer es ist, aber es wird auf jeden Fall Nerdfaktor 100.000, das kann ich jetzt schon sagen. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Adios!